2: Modulada llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba, se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con su, sus
1: pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde la agarró en brazos. ¡Se fue calle arriba! De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina. Cartucho de Nelly Campobello.
3: Resistencia modulada.
2: Y con este extracto pequeño breve de la novela de Nelly campobello Cartucho. Abrimos e iniciamos esta resistencia nocturna de martes 20 de noviembre, cuando son las 8.05 de la noche. Bienvenidos, Natalia Luna, gracias por estar acá
1: en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Berenice Camacho, digo lo mismo y gracias a ustedes porque a pesar de creer que era un día de asueto recordaron que era día de la resistencia y le subieron al 96.1 de FM y también a www.radio.com. Radiounam.unam.mx. Acuérdense que ahí también pueden encontrar todos los programas pasados. Y bueno, pues estamos esta noche bien abrigadas también, Berenice Camacho, con todo un equipo de producción. Está el recién cumplido, treintañero Eduardo Luis Hernández en la producción ejecutiva. ¿Qué tal se sienten esos treinta? No, no, seguimos en la crisis. Bueno, resistencia, ¿tú cómo superaste la crisis? Cuéntale a Eduardo Luis para que podamos juntos. Eh, <risa> Terapia pues, de grupal. Sí, ten, radiofónica. Tener una terapia grupal. Y también está incluido en este grupo que le dará sus consejos a Manuel Silva en la operación esta noche y también Alba Martínez en la continuidad. Así
2: es, un gran equipo que nos lleva esta noche a la resistencia de Radio UNAM en una noche que huele cada vez más a Ponche, Natalia Luna. Ya lo decías, estamos aquí calientitas y, y sí, el Ponche empieza a dejar su aroma por toda la ciudad. Así es que, eh, bueno, no solamente eh, hablamos y pensamos. Y olemos a Ponche, sino también recordamos que es el aniversario de la revolución, el Anif de la Red, vamos a decirle,
1: eh, por favor. Si ustedes conocen a alguien que se llame Anif de la Red, por favor, en serio, llámenos, llámenos al 55235412 y díganos cómo fue esa anécdota. Tú, Berenice, ya traes tu Ponche en mano, eh, yo creo que estas fiestas, ya cuando uno se empieza a relajar, cuando yo vuelo el pozole dije, ya fue este año, ¿no? hace este 2018, <risa> eh, después del 15 de septiembre yo ya sentía que se estaba terminando, pero habrá otras personas quienes dirán que es ya cuando inicia oficialmente el Guadalupe Reyes. Sí, yo voy más por ahí, porque sí, 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 sí se carga
2: bastante. Eh, las obligaciones de cerrar, de clausurar un año son bastantes, son fuertes y entonces hay que cumplir con ellas, pero ya cuando empieza a oler a ponche, ya es cuando uno dice, okay ya ya me puedo relajar, Ajá. ya puedo empezar a planear las fiestas de fin de año. Creo que estamos en ese momento, pero sin olvidar que este eh, fin de semana largo, pues no, no fue para, eh, pues para, no, no fue gracias al, a este buen fin, ¿no? No fue para hacer compras necesariamente, sino por una cuestión histórica que es la Revolución Mexicana y su aniversario, que creo que no podemos dejar de lado, estoy segura que no podemos dejar de lado. Y lo que les queremos preguntar a ustedes allá afuera en redes sociales es, pues que nos cuenten sus anécdotas así como muy familiares, si es que las tienen, así de, sabes, como eh, la abuela de mi abuela participó de tal o cual manera, o dice el tío que eh, el primo mayor estuvo también participando en la revolución, todas uh -huh. esas anécdotas familiares que sí hay, que sí hay entre los mexicanos
1: y que, y que está padre comentarlas, ¿no? Y que todavía seguramente algunos de nosotros, aunque ya nos tocó mucho tiempo después, tenemos ese legado de boca en boca familiar, como bien dices, Berenice y, y yo estaba pensando también que este fin de las compras Innecesarias eh, También ha traído muchas otras sorpresas De las cuales no queremos hablar O sea, justo porque ya estamos en el ponche Queremos relajarnos Queremos que ustedes también se relajen, resistencia Y que también eh, Pues estén enterados de obras de teatro O sea, como ya empieza a, a soltarse Más estos compromisos Obras de teatro, música, presentaciones Y de eso vamos a hablar Esta noche, ¿tú tienes alguna anécdota de de la revolución en tu familia? Así ahorita de inmediato no, pero seguro si le rasco y le pienso un poco, sí, sí sí hay. Yo recuerdo que mi abuelito, que falleció a los 102 años de edad, wow. eh, no le tocó propiamente la revolución, era muy niño en la época post revolucionaria y él lo que contaba es que él era originario de Guanajuato, y que sus tíos sí habían estado en la leva, y Huyendo precisamente para que no siguieran pues eh, sumándose más estas filas la familia huyó de Guanajuato pero huyó caminando en aquel entonces imagínate hace pues 100 años aproximadamente Ajá. porque mi abuelo ya murió hace unos 8 años abriendo monte exacto y llegaron hasta San Luis Potosí donde todavía está mi familia pero él lo que contaba lo que todavía lograba describirme era que en su camino lo que le sorprendía es que en todos los árboles, la gran fila que se veía era de hombres colgados y que era una situación tan precaria a nivel, pues, de recursos, de alimentación que tenían que ir a robarse a las milpas cercanas, pues, un poco de calabaza, lo que sea que encontraran para después llegar a guisarlo, ¿no? Pero sobre todo eso, los hombres colgados en los árboles, y esa imagen, después de esa conversación, se me quedó muy grabada ahorita que estabas diciendo esto.
2: Y ahorita que tú también platicas de esto, pues está la recomendación prerevolucionaria de la rebelión de los colgados, que no okay. son los mismos colgados, estos serán eh, La rebelión de los colgados, pues esta, esta obra de Bruno Traven, que habla del previo a la revolución de los orígenes o de las causas que dieron origen a la revolución mexicana, a este maltrato de los hacendados sobre los trabajadores y los peones. Bueno, los colgaban a aquellos uh -huh. que querían escapar, pueden encontrar ahí también bueno, la literatura, todos estos eh, remembranzas, por eso habríamos con Nelly Campobello, porque ella precisamente pues da un relato muy cercano, muy cercano eh, desde el norte y siguiendo el paso de la división del norte precisamente de los villistas, así es que bueno, si no tienen alguna anécdota como es mi caso, sí pueden hacernos recomendaciones literarias, sí, claro. Los Relámpagos de Agosto por supuesto, de Goitia bueno en fin, no creo, o sea, creo que sí podemos como... Eh, Recordar, recordar desde la literatura, ¿no? También estas fechas
1: eh, importantes. Y sí, y sobre todo echar la chorcha esta noche con Exacto. muchas invitaciones que tenemos para ustedes. Ya nos están escribiendo a través de redes sociales, les pedimos que nos escriban en Twitter, en arroba rmodulada y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Pablo Extinto, que por supuesto ya se hizo presente, dice mi cabeza va a explotar hoy y parece que también mis intestinos. Está la señora berenjena y Natalia en resistencia modulada. También nos dice Daniel X Martínez, resistencia los 30 nunca se supera, nunca, nunca. Y nos pone, por supuesto, una imagen de Friends diciéndolo. Pablo Extinto también nos dice que justo para él cerrar este año será una locura porque esto se va a descontrolar y se va a descontrolar también con música. Así es que vamos a arrancar para ir a la primera invitación con Silvio Rodríguez, nuestro tema.
0: Resistencia Modulada
4: Nuestro tema está Cantado con arena, espuma y aves del amanecer Nuestro tema está listo para ser Brisa de las alas migratorias Nuestro tema es para ver llover Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar Nuestro tema está viéndonos contar besos a las seis de la mañana nuestro tema es para recordar nuestro tema de amor tiene que quebranto pero su empeño sana el dolor nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción Abrazador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es su verdad de amor. Nuestro tema de amor. El dolor, nuestro tema de amor, nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Un sueño y una canción oh.
0: Modulada.
2: Esta resistencia apenas inicia, nos estamos descontrolando, como dice Natalia, con Natalia Luna con Silvio Rodríguez. ¿Qué <risa> tal? ¿Qué tal
1: Roquearon.
2: Natalia. <risa> pues mira, ¿eh? es
1: que justo, <risa> Berenice, mira, no queremos hablar precisamente de esa reforma a la ley orgánica de la administración pública Ouch. en donde se le asigna a la Secretaría de Gobernación del próximo gobierno pues el encargo de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional a la Secretaría de Gobernación, no lo cual es muy grave porque también son eh, medios públicos que han estado siempre en, en una lucha muy constante por ser críticos, por tener auditorios críticos. Y estamos hablando de Radioeducación, del IMER, de Canal 11, Canal 22. No vamos a hablar de eso. Pero me estás dando cuerda, Natalia. Ya sé. <risa> no, detente. Vamos a hablar de caminar en esta ciudad, de lo que implica también toda esta urbanización, cómo nos ha quitado cachos de cielo y también cómo. Nuestros pasos, nuestro caminar también puede ser un reflejo de la velocidad de nuestro pensamiento. Y hemos traído una obra bien bonita con el colectivo Charalito, La Justiciera y un teatro alternativa escénica porque están presentando Paisaje Estampida de Tortugas y nos acompañan para hablar de ello tanto Claudia Landavazo como Edson Martínez. ¿Cómo están? Bienvenidos.
5: Muchas gracias y muchas gracias por el espacio.
1: Oigan, pues, ¿la explicación la dije bien o de qué va?
5: Pues sí, dices bien. Eh, tiene como muchas capas, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas, eh, además de lo que dijiste tú, pero creo que sí, el, el centro y lo que nos detonó a nosotros el proceso creativo fue el preguntarnos cómo es nuestro caminar en esta ciudad, si lo hacíamos, si no lo hacíamos, uh -huh. cómo lo hacíamos, qué nos sacaba de nuestras casas a caminar. Entonces, y eso tiene todas las repercusiones pues que políticas, ¿no? Porque no decirlo así, pues políticas, ¿no? ¿Cuál es el espacio en el que se nos permite caminar y cómo asumimos ese, esos límites. Uh
2: -huh. Obedientemente, casi casi sin cuestionarnos, ¿no? Cuando caminar, ¿qué tendría que ser? O sea, ¿ustedes cómo lo están pensando? ¿Cómo tendríamos que movernos, que recorrer esta ciudad? Desde el mismo título de la obra, Paisaje, estampida de tortugas, ¿cómo piensan el caminar? Edson.
6: Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Eh, pues ya sí, efectivamente el, el tema sobre el caminar es lo que estamos planteando en esta obra que quisiera mencionar eh, de entrada que estamos los miércoles a las 8.30 en un teatro para que lo vayan digiriendo, dando para que saquen la, a la agenda y lo anoten y que sí.
1: vayan incluso haciendo una ruta de cómo tendrían que caminar desde su casa hasta ahí
7: así, así
6: es, por ejemplo, sí y después sí, el, la idea de caminar, ¿cómo, cómo nos lo hemos tomado pues desde, desde nuestra experiencia de vida, desde nuestro cotidiano y después lo hemos puesto a dialogar con distintos pensadores, filósofos, poetas eh, para, para poder eh, traducirlo en esta experiencia escénica.
1: Y ahora, ustedes hacen una serie de ejercicios previos a llegar a esta experiencia escénica, ¿no? O sea, justo de estos recorridos, ¿por dónde fueron? ¿Qué encontraron?
6: Es sobre todo, sí, eh, cuestionarnos esto que, que empieza diciendo Claudia, ¿no? ¿Cómo es que caminamos? cómo en, ¿En qué momentos decidimos caminar? ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde ya no? Eh, ¿En qué estamos pensando mientras lo hacemos? ¿Cuál es la... El, el objetivo, es decir, uno sale porque tiene algo que hacer, tiene un objetivo claro, pero de pronto si no tiene un objetivo claro, es, es eh, eh, si esa razón se pierde, entonces ya lo trasladamos a otra cosa, una cuestión de ocio, una cuestión meditativa, una cuestión de paseo, que se ha perdido mucho también, no como esta idea de, y, y si nuestro entorno es la ciudad, pues nos toca aquí salir, recorrer. Sí, como, como lo han dicho algunos pensadores, ¿no? Casi como un acto de resistencia, pues, sobre, sobre lo que ocurre, sobre las, las máquinas de cuatro llantas, sobre un montón de... Entonces, sí, desde ahí lo, lo abordamos. Uh
5: -huh. Y sí, eh, hicimos ejercicios eh, previos. De hecho, fue mucho más el tiempo que nos tomamos en eso que el proceso ya de traducción, como dice Edson. Fueron... Tres recorridos o tres exploraciones en tres zonas distintas de la ciudad. Eh, Polanco, eh, la, toda la zona alrededor del Monumento a la Revolución y una zona también de la Merced. Entonces lo que hacíamos era... Eh, Iván, Edson y yo, Iván es el otro actor, eh, nos poníamos en esos lugares y empezamos a explorar caminando de entrada. Lo que te topas... Con esa simple disposición de voy a caminar por este lugar es increíblemente rico y complejo, ¿no? Y podíamos tener tres perspectivas completamente distintas de la misma ciudad y lo más interesante que podíamos tener tres perspectivas completamente distintas de cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo te... Pones ¿Cómo te determina el espacio? ¿no? ¿Qué, ¿En qué te conviertes según el contexto donde te pares? Eso era súper interesante, ¿no? Y las relaciones que se generaban entre nosotros tres, obviamente también variaban de un lugar a otro. Después de eso, casi pues, prácticamente todo el año, ¿no? Eh, desde enero, esos ejercicios, y luego ya todas esas, ah, invitamos gente además, Ajá. o sea, primero El eran colectivo. los recorridos solitos, ¿no? Los tres, y luego nos aventurábamos a invitar a un grupo de personas que nos acompañaran ya con, con una experiencia previa de nosotros, entonces compartíamos pensamientos, fragmentos de lecturas, muchísimas lecturas que tuvimos, eh, cosas que nos llamaban la atención, personajes recurrentes que se aparecían en cada lugar, eh, y entonces ya eran más espejos, ¿no? acerca de lo mismo y se, pues se se convertían en diálogos muy muy interesantes acerca de la experiencia de las personas, lo que a las personas les evocaba andar ahí con nosotros escuchando lo que nos pasaba ahí. Fue me llama la atención y como paréntesis pensar si en Polanco, por ejemplo, se acercaron en
2: horas pico, Uf. ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo es un caminar eh, sin un objetivo uh -huh. particular y preciso en un contexto como ese, ¿no? Polanco en horas
5: pico. Bueno, te voy a decir que de los tres, la Merced nos resultó en, es, en ese aspecto específico. Se nos ocurrió hacer el recorrido con invitados el fin de semana previo al regreso a clases. Uf. No, fue una cosa, bueno, yo nunca lo había vivido, ¿no? La cantidad de gente, la energía, el sonido, todo lo que teníamos planeado se nos desdibujaba porque era imposible mantener el control ahí. En Polanco estuvimos un poco más protegidos porque estábamos en un parque. Uh -huh. Todo el tiempo el recorrido era alrededor del parque, entonces ya de por sí es una zona de paseo. Y el Monumento de la Revolución también tiene su toque de... Paseantes, ¿No? Totalmente. Más que otra cosa. Y, y
1: también hay cosas muy particulares de ese paseo en Polanco. Tanto el... Pasen y utilicen el baño del Starbucks porque es gratuito. Y a ver si es que les dicen algo, porque hay una política que tú tienes muy claro. Es que <ríe> Cuéntala, claro. eran las cosas
5: que íbamos descubriendo. Por andar, pues por andar paseando en Polanco y explorando, pues obviamente en determinado momento nos daban ganas de ir al baño, ¿no? Y era un, li bueno, eso es un asunto grave en esta ciudad. O sea, la cuestión de los baños públicos, sí. pues. No existe, básicamente, o sea, te tienes que meter a lugares, ¿no? Cuando andas y mínimo en la calle. pagar cinco pesos. Claro, o comprar algo. Bueno, pues descubrimos, o sea, el gran hallazgo fue que Starbucks tiene como política que pase cualquiera a sus baños, sin ningún tipo de restricción y sin tener que comprar nada en la tienda. Nos llegó así como leyenda urbana y luego ya nos pusimos a investigar y nos encontramos un audio fabuloso donde se explica detalladamente a qué obedece eso. Y, y, pues lo ejercimos, ejercimos el derecho y invitamos a nuestros acompañantes a ejercerlo
1: <risa> el derecho, sí, sí. no, y, y otras escenas, o sea como postales tanto sonoras como físicas el Que la gente alimenta A las ratas en Polanco En el parque Lincoln A la par que alimentan a las, eh, ¿Ardillas? Ardillas. las ardillas Y esto también a, está a retratado pájaros. en paisaje uh -huh. Estampida de tortugas
6: Sí, sí que, que tiene que ver con Todos estos, estos detalles del, del cotidiano que a nosotros nos llama La atención, que muchas veces pasa uno por alto Ya, ¿no? Que, que de pronto es como que Uno va tanto en lo suyo que pero si tantito se detiene uno en una banqueta, en una banca, sí. en sí. una esquina y volteas a ver tantito, te encuentras cosas, sí, que no das crédito, pues.
2: Hay
1: ratas y más favorecidas que otras. Sí, creo. No, pero además la es que, qué paradoja, imagínate, estar alimentando a las ratas en Polanco. Sí, 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 Tampoco vamos a hablar de eso, de sí. berenjena esta noche. No, no, ya no. este, ¿y qué tienen que ver las tortugas? Ah, o sea,
5: la estampida de tortugas. Claudia nos va a explicar. A ver, no, qué, es que...
6: To, ¿Por qué tortugas,
5: Claudia? Fue, ese fue el hallazgo poético para nosotros. O sea, de repente nos dimos cuenta, bueno, no nos dimos cuenta, sino de, a partir de las lecturas que, que tuvimos, se nos apareció un personaje que parece ser característico de finales del siglo XVIII en París, en Europa, que se le dice, perdón la pronunciación, pero flaner o algo así uh -huh, uh -huh, en francés. Y era un, pues sí, un personaje, no era uno, sino eran varios hombres que hacían eso, ¿no? Era pasear por las ciudades, pero de manera de, de un movimiento de resistencia al, a la cuestión industrial que en ese momento estaba eso, transformando las ciudades, transformando los espacios, el tiempo, y entonces ellos, a manera de resistencia, lo que hacían era pasear por las ciudades, en vez de con un perrito, con una tortuga, y al paso de la tortuga, para observar y para que el tiempo no sucumbiera, ¿no?, eh, ante las exigencias del pues de la nueva ideología, ¿no?, que capitalismo en ciernes, en ese momento. Claro, claro. Entonces, pues para nosotros se nos convirtió la tortuga como el símbolo máximo de... de algo un poquito que nos queda de ese otro tiempo al que ya no tenemos acceso, parece. Es una resistencia entre es.
2: este paso avasallante del tiempo la, la aceleración, ciudad, ¿no? sí. la aceleración
5: como el rasgo distintivo de nuestra Ajá. contemporaneidad, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cómo se traduce entonces ya a la escena paisaje estampida de tortugas? Después de todas estas etapas eh, riquísimas, además supongo cada una de ellas, ¿cómo llegan y lo plantean en una escena?
5: Ah, pues ahí está el Un poquito, nada más para antojarnos, para antojarnos. Vas, director. Eh, pues,
6: eh, bueno, también mencionar que a, a, al igual que Iván, Iván Mondragón, que es nuestro compañero actor uh -huh. y, y creador también de la pieza, está Valentina Martínez Gallardo como eh, directora también de, de la pieza. Y uh -huh. respondiendo a la pregunta, el... ¿Cuál era la...? ¿Cómo
5: hicimos? O sea, ¿cómo llegan? ¿cómo sí, llegan al a partir, montaje?
2: ¿Cómo? Uh -huh.
6: A partir de una selección de, de, de cantar, porque sí, efectivamente fueron muchas experiencias y de pronto es un reto poder traducir al, al, al espacio escénico teatral, uh -huh. al, al teatro, pues lo que, lo que puede ocurrir en una plaza o en una esquina. Y fue formularnos o reformularnos eh, estas maneras. Utilizamos eh, distintas... Eh, recursos como es el video o multimedia uh -huh. para, para recrear algunas cosas que nos parecían importantes o para eh, darle forma a otras que no ocurrían en la calle pero que pensamos necesarias para, para la escena entonces eh, muy acompañados de, de todo un, un diseño de video y también sonoro eh, vamos a Ah, sí, la idea es crear atmósferas, no crear estados que nos puedan evocar aquello que en algún momento pudimos sentir eh, en, en estos paseos.
1: Y bueno, esto se va a estar presentando el miércoles eh, 21 de noviembre, que es mañana, y el siguiente que cae en 28. la fecha del 28, y digamos estas últimas son las últimas dos funciones que va a tener estampida de tortugas paisaje estampida de tortugas que se están presentando en el Foro Un Teatro que es un foro que es bastante acogedor que es muy íntimo que está ubicado ahí en Nuevo León número 46 en la Condesa está enfrente del Pata Negra y será a las ocho y media de la noche y traen regalitos resistentes dos pases dobles en el 55 23 54 12 si ustedes nos llaman ahí y nos dicen por qué les gusta caminar o qué les gusta Contemplar cuando caminan se llevan su pase doble para la función de mañana a las 20:30 horas en el foro Un Teatro. Y bueno, también recordar que estarán un miércoles más, que hay descuentos de, de estudiantes que les están acompañando también en el diseo de video y multimedia Ignacio Ferreira, en el diseño sonoro Marcos Escalante. Está por ahí también Juan Manuel Domínguez en la asesoría, Luna Martínez en el registro y como ya lo decía Setson, en la dirección te está acompañando también Valentina Martínez Gallardo y eh, realizadores, además de Claudia Landavaso, también se encuentra Iván Mondragón.
6: Y eh, mencionar también que es, eh, contamos con un apoyo también eh, de una beca del FONCA, que es Creadores Escénicos, claro. que también nos ha permitido... Eh, realizar este proyecto
2: uh -huh, perfecto. perfecto, pues ahí está ahí está la invitación, muchísimas gracias por presentarnos, por traernos esta opción escénica paisaje estampida de Tortugas Claudia Landavaso y Edson Martínez, muchas gracias muchas
5: gracias Muy a gracias. ustedes muchas gracias. Los, esperamos. los esperamos por allá y...
1: Pues sí, justo hablando así de, de bajar el ritmo, de empezar a hacer otras cosas, vayan al teatro. Teatro uh -huh. Mexicano, los miércoles a las ocho y media en el Foro Teatro. Y la verdad estaría padre, si sí, tomarte
2: la palabra, Natalia, pues vayan caminando, ¿no? Sí, a claro. A ver, podrían hacer el experimento de llegar caminando y sin demasiada prisa y a ver qué se encuentran en el camino. Muchas gracias por haber estado acá. A ustedes. Sí. Nos vamos con algo de música, pero regresamos pronto. Esto es Resistencia Justo Modulada.
1: al cruzar la calle, Berenice... Uh -huh. Con los filósofos siempre terminan solos, Vámonos.
8: te regalaré, tardes de sol, besos del cor, un dolor placentero, un amor verdadero. Pero bajo qué contexto El segundo beso fue mejor que el primero Aquel beso invernal que me daría el invierno oh. mm. Los filósofos siempre terminan Solos. Pero yo te seguiré amando, oh, oh, oh. la, 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 la,
0: la, 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 la,
2: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Escuchamos, los filósofos siempre terminan solos de al cruzar la calle. Andamos muy eh, poéticos y poéticas con la música. Les recordamos que nos quedan dos pases dobles para la función Paisaje Estampida de Tortugas. La función de este miércoles, el día de mañana, ocho y media, en el foro Un Teatro, que se encuentra en la Colonia Condesa. Así es que nos pueden marcar al 55 23 54 12 para aquellos que quieran llegar caminando si es que así lo desean y si no, pues tener una buena experiencia escénica, Natalia.
1: Sí, es a las ocho y media, lleguen obviamente con un poquito de antelación para agarrar buen lugar porque los asientos no son numerados, entonces en ese foro siempre funciona así como quien se forme primero en la fila, por lo general, ahí entra y escoge el lugar que son también bastante... Pues son poquitos. A la pero, antigüita, ¿no? Pues está uh -huh. bonito. Y ya tenemos otra invitación, señora Berenjena, porque... Hemos dicho que vamos a hablar de pura cosa padre esta noche. Y mira, nos dice David García ya a través de Twitter en arroba y remodulada estamos. Qué afortunado escuchar dos veces en este día a la voz más dulce. <risa> ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Berenjena? Dice, no sé sí, a la señora Berenjena, en compañía de otra gran, ah, gracias, de Natalia, en verdad, gracias Radio UNAM, y dice Pablo Extinto, ah, caigo en cuenta de que no están en la oficina Godín y que estoy platicando con ustedes sin contexto, pendientes de la burocracia, ocupan mi mente, hoy al menos no lo hace el desamor. ¡Oh, no, cálmate! pues poesía cálmate, pura, así nos va en noviembre,
2: cuando ya andamos soltando un poco, relajando un poco el cuerpo y soltando, soltando ese estrés que nos acosa diariamente,
1: ¿no? Sí, ya estamos claro.
2: relajándonos y, 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 para muestra de ello, esta resistencia modulada
1: que va de invitaciones para que ustedes se la pasen sí. muy bien, ¿no? Y, ¿Y cómo mejor que relajar el cuerpo bailando y siempre con música? Por ello, ya también le hemos llamado a Ramsés Luna quien está al frente de la dirección del Taller Orquesta de Música Experimental, Tome, así es como se ha dado a conocer por sus siglas. También compañeros que ya se han presentado aquí en la Sala Julián Carrillo, en Intersecciones y que, bueno, tienen realmente un trayecto y sobre todo una labor tan importante en la formación de nuevos músicos y en la experimentación sonora. Ramsés, te saludamos con mucho gusto esta noche. ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas noches Natalia, muy bien Muy contento de estar con ustedes Y agradecido por el espacio
1: No, pues al contrario, porque sabemos Que ustedes van a tener la presentación De los talleres de este periodo 2018 eh, Digamos la segunda Parte en el plantel De la UACM en el Centro Histórico Pero cuéntale brevemente a la gente antes ¿Qué es TOME? Eh,
9: pues sí, muchas gracias El, el taller TOME es es parte de la oferta cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un taller poco, poco visto, poco conocido, en, eh, en un formato en el cual tú puedes hacer la música desde cualquier aspecto. Eh, nuestra tarea es acercar el arte de manera intuitiva hacia la gente y que ha tenido su, su éxito basado en eso, en que todos pueden hacer música de cualquier manera, y, y que activa eh, algo que es muy necesario hoy en día en, en la sociedad que es el, el, el incluir al otro eh, que tiene que ver también con, con, con fomentar el, la creación en colectivo y necesitar del otro también y que el otro necesite de ti entonces hacemos una dinámica muy muy divertida que tiene que ver con, con herramientas de lo cotidiano el hablar, el caminar. Eh, y, y construir instrumentos. Así que, pues, es un, es un taller que es muy cercano hacia la gente.
2: Claro. Eh, Ramses, te saluda, a Berenice, para preguntarte: bueno, ya nos comentas esta forma de acercarse intuitivamente a la música y a la creación, desde la creación colectiva, pero ¿tienen algunos, tal vez, elementos o incluso temas? Eh, temas detonantes, digamos, para empezar a echar a andar ese ese, ese anhelo y esa movilidad también eh, que nos da la música?
9: Pues mira, eh, nosotros, bueno, lo que hago en, eh, en sí es únicamente es activar la creatividad. Eh, todos por default tenemos todos los elementos para, para hacer música. Eh, y en ese sentido, pues es muy sencillo eh, poder activar a la gente eh, en cuanto a, lo, a, lo, a, lo, a los elementos musicales, es el ritmo, eh, uh -huh. la armonía, la melodía en conjunto, de tal suerte que tenemos resultados en lo inmediato. Eh, este taller nació en el 2013 y que se ha expandido en, en otras eh, este, partes de, de la universidad que tiene que ver con, también con, con la educación en, en los reclusorios. Estamos desde el 2015 en Reclusorio Norte, en el Cebareso, y también tiene sus resultados inmediatos.
2: Dime, perdón que te interrumpa, ¿será a través de este, este proyecto llamado PCR.
9: Exactamente, sí. sí. Es Ajá. el programa de estudios superiores, sí.
2: Para, para los centros penitenciarios, ¿no? Así es. ¿Qué, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha funcionado ahí? Qué interesante también esta propuesta por allá, ¿no?
9: Pues te das cuenta que, bueno, la materia prima es prácticamente la misma. Los recursos humanos son, son exactamente los mismos. Eh, simplemente que va cambiando de persona a persona. Eh, cada quien percibe la vida de manera distinta y se expresa diferente. Entonces, lo único que, que hago yo es respetar eh, pues la, la, la entidad de cada, de cada persona y mostrar su potencial en, dentro de, de estas dinámicas. Así que pues me parece me ha parecido una suerte maravillosa el poder eh, compartir esto... ...y poder ser parte de, de, de un generador de una voz en, en la ciudad.
1: Es que lo dices muy bien, Ramsés. ha sido generador de no solo muchas voces... ...sino también eh, mucha gente que se ha sumado desde un incluso temor a la música... ...un poco conocimiento sobre toda la expresividad que ello le permite... Y le has dado también la vuelta incluso a esos futuros, ¿no? O sea, esos futuros que ya están acompañando y que se están formando contigo y que ya van varias generaciones. Sí,
9: fíjate que eso es una es una de las cosas que poco a poco uno se va dando cuenta que le cambias la vida de, de manera, pues, eh, naiva, inocente a, a, a la gente porque tienen una idea o tenemos, una, crecemos con una idea de la música que se mercantilizó y que se ha utilizado de una forma diferente a la que pues originalmente se dio en, en la vida del, de, la, de los seres humanos, porque esto es algo muy muy ancestral, la música la tenemos este por generaciones, de tal manera que mmm, no solamente alguien que estudia en música en un conservatorio va, va a poder ejercerla, y, y, y lo hacemos desde, desde esa perspectiva que todos los pueblos originarios en qué momento ejercen eh, sus rituales o, o sus celebraciones por medio de la música, se expresan. Claro. Y, y es esa manera en la que nosotros eh, también detonamos eh, esa festividad eh, en, en un concierto que es un, totalmente un ritual eh, sagrado para nosotros.
1: Y esto lo van a estar presentando mañana miércoles también a las 17.30 horas. Danos todas las coordenadas e invita por favor a la Resistencia.
9: Están todos invitados a la presentación del taller de orquesta de música experimental, va a ser una presentación bastante particular en la que se va a explicar qué es el taller eh, y, y se va a hacer participar también al, al público en estas dinámicas. Estamos ubicados en el taller, lo eh, que es el plantel centro está ubicado en, el, en, en la calle de Fray Servando Teresa de Mier, entre las calles de Isabela Católica y, y Bolívar Estamos a una cuadra o dos de, del metro Isabela Católica De la línea 2 del metro
1: Perfecto, pues ahí está la invitación Y nuevamente agradecerte Ramsés Y a todos los que conforman este taller La presentación, la invitación Y bueno, pues ahí estamos, nos seguimos escuchando
9: Muchísimas gracias, al contrario Y pues un abrazo, pues los esperamos
1: Abrazo
2: fuerte. Gracias, Ramsés. Ramsés, Ramsés Luna, Luna. Otro de vuelta. Pues ahí están algunas de las opciones a las que ustedes se pueden acercar durante esta semana. Queremos decirles que ya se fueron los boletos para Paisaje Estampida de Tortugas. esta puesta en escena que tendrá lugar mañana en el Foro Teatro a las ocho y media. Pues se los llevaron María Fernanda Muñoz. Felicidades. Y también Elvira
1: Tobar. Tobar Zamora. Muchas está. gracias. Recuerden solo llegar un poquito temprano, presentar su identificación y ahí van a estar anotados. Así es que vámonos con Chico Buarque Cotidiano y volvemos con más invitaciones. <risa>
10: Todo día ella faz todo siempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorrió un um sorriso pontual y e me beija con la boca de orfejá. Todo día ella diz que é para eu me cuidar y e esas cosas que diz toda mujer, diz que está me esperando pro jantar y e me beija con la boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Seis da tarde, como era de se esperar? Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me com a boca de paixão toda noite ela despreu não me afasta meia noite ela jura eterno amor e me aperta frio quase sufocar e me morde com a boca de favor todo dia ela faz tudo sempre igual me sacode às seis horas da manhã me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de ouro Seis da tarde como era de se esperar Ela pega y e me espera no portão Diz que está muito louca para beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz que eu não me afasta. Meia noite ela jura eterno amor E me aperta para eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã soy un sorriso puntual y me deja vagando en el. Que
3: Resistencia modulada.
2: Y así con este ritmo cotidiano que nos dejó Chico Buarque, regresamos a una resistencia modulada de martes 20 de noviembre que se nos está yendo no como como el agua, Natalia Luna, sino como el ponche entre las manos.
1: Como el ponche y como las cosas sabrosas cuando se platican entre amigos, cuando solamente pues estamos conversando y compartiendo con ustedes eventos en esta ciudad de México porque hay tantas cosas, como siempre denseamos en la resistencia dijimos, hay que neta alivianarnos con otra cosas muchísimo más amables y tal es el caso de la presentación del primer libro de la Sociedad de Científicos Anónimos y para ello pues le hablamos al buen Andrés Cota Iriart que es fundador de esta sociedad también junto con Natalia Jardón. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas noches. Eh, gracias por la invitación aquí y saludos
1: a su sabio Auditorio. <risa> <risa> un, además, un auditorio, hemos de decir, Berenjena Andrés, que es un auditorio muy... Ávido por los temas que ustedes como sociedades científicos anónimos abordan y que en este libro particularmente van a poder encontrar desde experimentos canábicos, rayos gamma, chagas y la muerte silenciosa entre muchas otras cosas como moscas, orangutanes, intolerancia a la lactosa ¿Más o menos por ahí vamos bien? Sí, sí, sí
2: ¿Y sí, hacia, pues, dónde, va. hacia dónde nos, va a, nos van a llevar estos temas, Andrés?
11: Mira, la idea es un poco hacer el ejercicio de conjuntar ciencia y literatura. Es decir, sí. invitar a científicos a que escriban con una pulsión literaria o invitar a escritores que escriban con temas científicos. Digamos que el libro se compone de ambos y en ese sentido, pues, comunicar temas álgidos, controvertidos o relevantes pues de una manera sencilla, apetecible, entretenida y nutritiva.
1: Sí, y hay que decir también que las sociedades científicos anónimos Está bien padre porque ustedes organizan eventos mensuales en bares, en centros cultu eh, culturales perdón, y cines de esta Ciudad de México y justo hacen un diálogo horizontal con la gente que si bien está focalizado a temas científicos o tecnológicos realmente bajan ese balón para que pueda ser muchísimo más incluyente una conversación que a ratos esas, digamos que esas temáticas nos quedan lejos, Andrés.
11: Claro, es como, es, es, digo, de alguna manera la pretensión final es acotar un poquito esa brecha que a veces se genera entre la disciplina y la sociedad uh -huh. y también fomentar un diálogo digamos direccional en el sentido que también los científicos se nutren mucho de lo que aporta la gente de la sociedad y entonces en ese sentido sacar un poco a la ciencia de espacios convencionales ¿no? quitarle sus credenciales y pedestales que a veces puedan tener los académicos y básicamente pues llevarla en entornos relajados, como a, a, sobre todo a bares, ¿no? Es donde mejor funciona, la uh -huh. verdad.
2: Claro, porque es una forma de reapropiarse la ciencia eh, para cualquiera, ¿no? Para cualquier claro. persona que no necesariamente esté involucrada. Pero me gusta mucho el planteamiento que hacen de, eh, de, de este acceso, ¿no? De cualquier persona, de este poder acercarse, porque la ciencia finalmente nos pertenece a todos y todas, ¿no?
11: Claro, claro. Oye. Y bueno, y es parte, convertirla en parte de la oferta cultural, ¿no? O Así sea, también, es. Como siendo parte integral de la cultura, pues también debería ser como parte de la noche casual de entretenimiento. Claro.
1: Y, y pues también hay que celebrar mucho esta primera publi publicación de la las de científicos ah. anónimos, en dónde, cuándo, a qué hora va a ser, quiénes les van a estar acompañando, qué tipo de Martini se van a hacer. No, bueno. <risa>
11: Mira, esta presentación Estamos en una serie de presentaciones Y en todas intentamos armar paneles Un poquito afines entre distintos autores Que participaron Entonces en este caso va a ser en La pulquería eh, Los Insurgentes uh -huh. Que es en el Insurgente Sur Casi esquina Colima este Y la idea Y es el jueves 22, este jueves, 22 de noviembre A las 8 de la noche uh -huh. Y en esta presentación en particular Va a tener un enfoque como tirado un poco Hacia la filosofía de la ciencia Ay, tenemos tres autores, que es Álvaro Caso, Cecilia Rosen y Jorge Armando Romo. Y un poco las preguntas, lo que intentamos en nuestros eventos siempre es que, bueno, hay gente que te platica un poco de lo que trabaja, o lo que está pensando, investigando, reflexionando, pero un poco abriendo preguntas para que, la, para que el público participe y pues abriendo sus propias conjeturas. Entonces, un poquito aquí lo que estarán, digamos, sobre la mesa sería, ¿por qué debemos creer en la ciencia?, ¿no? ¿de qué manera se demarca esta de las pseudociencias y uh -huh. cómo puedes hacer pues algún tipo de combate al auge de las pseudociencias?
2: Claro. Eh, Ajá. ¿no? Y esto como ¿Por? presentación, como el preámbulo de la presentación de un libro, como parte de la presentación es de este de primer de libro, libro, ¿no?
11: Nuestras presentaciones no son tanto no son convencionales. Uh -huh. en el sentido de una es burlina, lo que, que Solo se habla del texto sino que pretendemos o intentamos hablar de los temas, porque sí. los temas todo el mundo puede participar, el texto no necesariamente lo han leído. Entonces la mejor idea es que se lleven un poco de ese tema si quedan picados o si quedan o no están de acuerdo con lo que están diciendo los del panel, pues entonces quizás te empuja a querer Comprar el libro y involucrar.
1: Y además van a ser tres grandes figuras, digo, Álvaro Caso Chávez, de, ya lo decías tú, Cecilia Rosen, que es una gran periodista de la claro. ciencia y a quien le mandamos también muchos saludos porque nos está escuchando seguramente, y Jorge Armando Romo. Hay que repetir, Andrés, va a ser a las ocho y media este jueves allá en la pulquería, pulquería
11: de los, Insurgentes.
1: los Insurgentes y algo que está buenísimo es Entrada Libre.
11: Claro. Y también, pues, para más información pueden buscarnos en cualquier red social, con nuestro sociales científicos anónimos y también tenemos página web, que viene más aún. Viene todo.
1: Viene todo. ¿Con qué te gustaría...? O sea, ¿cuál es la cosa que, que está más rara que tú encontrarías en este libro para antojar al público y que vaya también a buscarlo y a comprarlo ese día?
11: Bueno, o sea, no sé si más rara, pero...
1: Pero tú estás lleno de, de, de anécdotas muy raras para los que somos muy terrenales. Pues
11: mira, yo cerraría diciendo que, por ejemplo, algo que yo aprendí en el proceso de editar este libro sí. es que la palabra marihuana es de origen mexicano. Yo no lo sabía. Se usa de es un término global. Ajá. Que se usa en todo el mundo para den denominar a la cannabis, ¿no? Y aquí en México... Hubo unas controversias a principios de 1900 en que no se sabía ni siquiera si la marihuana, que llamaban aquí a ciertos indígenas, y la cannabis era la misma planta. Okay. Resultó que sí, que ese fue el nombre que le pusieron los indígenas a la cannabis, que hacen los españoles, y bueno, pues se volvió a un término global. Entonces, bueno, como verán, ese es un ensayo sobre los primeros experimentos canábicos en
1: México. De Nidia Olvera Hernández porque aquí tengo en mis manos el libro, así es que pues ahí está la invitación, muchísimas gracias Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos por esta invitación y pues allá nos vemos a resistir con la ciencia. Claro que sí. Muchas gracias, gracias Andrés, un abrazo y pues bueno, dense una vuelta, ahí
2: están todas las ofertas para esta semana, algunas ofertas, algunas poquitas de las muchas que ofrece, ofrece esta ciudad y nosotras estamos a punto de ceder los micrófonos a las pantallas también, porque ya se acerca de retinas, vienen cargaditos, eh vienen cargaditos, van a estar revisando varios temas eh, y pues bueno, ya se están acercando aquí peligrosamente a la cabina Natalia Luna. Sí, ya, pero... mira, ya está
1: allá sí, fuera, sí, sí, ya afuera Rafa. Está. Pas, marcas, Negrete. Fuera.
2: Ya, ya empieza a llenarse la cabina del otro lado de la producción ya empieza a tener tráfico ¿no? si sí, Mauricio
1: no nos corres porque nos divide un cristal en este momento pero bueno sí de retinas va a recibir esta noche a los directores de la película de Chivas y de los detalles también de la sexta muestra de cine español e iberoamericano y después también recuerden que hoy es noche del calabozo de los vírgenes que van a platicar sobre la leyenda del hombre con cola de mono que entrenó cuerpo y mente para convertirse en el mejor guerrero, pero resulta que provino del espacio, esto será en el calabozo de los vírgenes y si así nos estamos despidiendo logramos casi nuestro objetivo Berenice siempre lo logramos en
2: esta resistencia no, pero me mira no hablamos de chapo ¿a qué te refieres no hablamos del <risa> chapo no hablamos de
1: la gendarmería no de todas esas cosas ah, que no, a nos muy
2: gustan a mí no me gusta ustedes lo saben lo que sí me gusta es la música Natalia vamos a escuchar esto para despedirnos muchas gracias a la producción del otro lado del cristal pero sobre todo a ustedes que están ahí del otro lado de la bocina escríbanos arroba r modulada, twitter re, eh, facebook resistencia uh -huh. modulada
1: quédense en derretinas gracias Natalia Luna muchísimas gracias Berenice Camacho y recuerden que seguimos preguntando ustedes qué anécdotas les han contado sus abuelos, tíos, quienes sean de la parentela sobre la revolución mexicana que todavía estamos en esa fecha y también ayúdenle a Eduardo Luis a superar los 30 los con 30. sus consejos.
2: Pues vámonos, todo se supera con música, esto es Fiebre de Señor Presidente, siguen aquí en Resistencia Modulada. <música>
3: Cuando todo el mundo duerme fiebre azul Son paisajes ya muy viejos La memoria parezca a ti ya no sé qué me pasa quiero verte y no sé dónde estás quiero verte pero no sé dónde quiero verte no sé dónde estás quiero verte pero no sé dónde quiero verte
0: asistencia modulada
12: resistencia modulada.
0: Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
13: Bienvenidos a su martes de cine a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz. Y los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche para hablar del cine o del séptimo arte. ¿Qué prefieres, Jorge, por cierto?
14: Híjole, ninguno de los dos me convence.
13: ¿Cómo le dices a tus películas?
14: ¿Eh? ¿Unas pelis? Unas pelis. ¿Unos docus? Unos docus. Unas pelis bien chidas.
13: Bien chidoris, dice bien chido, Ricardo Pineda. <risa> lo cual sugiero que ustedes no hagan nunca.
14: No, no, por favor, no sigan los consejos de Ricardo Pineda. <risa> ninguna. Frase Cuando menos de en cuestión de te en cuestiones cinematográficas, el que se limite a lo que sabe.
13: Ay, qué feo de, qué fea de, qué fea de modos, porque como bien dice Mauricio Orduña que está en la producción, ¿qué es lo que sabe Ricardo Pineda?
14: Pues, ¿de música? ¿Supongo? Lo dudaste mucho. Perdón. Un abrazo a Ricardo Pineda. Pero
13: bueno, así es como le damos la bienvenida a este, a esta, a esta a su cabina cinematográfica, Aquí como ya lo escucharon, está Jorge Negrete. ¿Qué tal? Buenas noches. Del otro lado está Mauricio Orduña en la producción, Eduardo Luis y Betoques, y pues, bienvenidos al 96.1 de FM, vamos a estar... Hablando de cine, seguimos con la tradición de noviembre de hablar de muestras.
14: Todavía no terminamos.
13: Hoy la vamos a romper un poco porque les vamos a hablar de un documental deportivo, que en realidad hay pocos en este país, lo cual me sorprende.
14: Sí, considerando que, bueno, la larga tradición futbolística que tenemos, pero fíjate, pensando eso, la relación entre cine y, y fútbol, pues, no ha sido de todo eh, fructífera, cuando menos aquí en México, ¿no?
13: ¿Qué prefieres ver? Eh, Selección Canina o Chivas la Película, esa es la pregunta de esta noche Usted Hijo. participe en la encuesta a través de redes
14: <ríe> Mándenos sus mensajes eh, vía Facebook en Resistencia Modulada Por Twitter, arroba R Modulada y díganos ustedes qué prefieren ver Chivas la Película o Selección Canina
13: Digo, la, la elección es Leales no es tan difícil
14: No, 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 <ríe> digo ya hablando en serio pues sí Definitivamente no estamos hablando de lo mismo pero eh, creo que vamos, es, vamos como tocando un tema que es eh, de alguna forma como... ¿Sabes, ¿sabes qué se complicado? nos olvidó
13: checar Jorge? Si había ¿Qué? ganado o no la selección. ¿La selección? Sí, pues, estaban jugando en Argentina. En un estadio llamado Las Malvinas de Argentina. Lo cual es bastante... <risa> bastante <interesante>, simbólico. <risa> simbólico para ellos me imagino. Ajá. Pero bueno, nos enteraremos en el corte. Esta noche vamos a estar escuchando música que viene de dos soundtracks. Uno es First Man, la nueva uh -huh. película de Damien Chazal. Que yo no he podido ver, creo que tú la viste en Morelia.
14: Este, ¿O sí, sí, un poco. No, ¿no? Sí, sí, la pudimos este, cachar allá. ¿Te gustó? Creo que es, es una buena película. Definitivamente un, un giro en lo que venía haciendo Damien Chazal. Pero. Un giro, creo que más nada en el acercamiento al tema, porque sigue hablando del, del fracaso, de los sacrificios que implica llegar. Del al hombre récito. blanco obsesivo. Del hombre blanco obsesivo. Qué así bueno. es. Y eh, aparte
13: de esa onda, que escucharemos un par de cortes, también escucharemos la música de la nueva película de Faraday, que se llama Todos lo saben.
14: Todos lo saben. Que
13: abrió, si no me equivoco, el Festival de Cannes este año. Uh -huh. Tiene a Javier Bardem y a Penélope Cruz en los papeles principales y uh -huh. que también ya tuviste oportunidad de
14: verla. Es, así es, la, tuvimos oportunidad de verla en, este, en el festival de, de Cannes, y pues es un thriller que seguramente va a encontrar eh, mucho eco en la audiencia eh, latina, particularmente porque también por ahí está Ricardo Darín, que muchos eh, cinéfilos eh, reconocerán, y la temática pues es un thriller, del eh, cual ya estaremos genero, hablando más sí.
13: adelante, Así que, ¿qué te parece Bueno, antes se nos olvidó mencionar que el operador de esta noche es Emanuel Silva, que nos va a estar ayudando en los controles. Y, pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco de la música? Todos lo saben. Perfecto. Vamos con Se Muere por Volver de Nela, que es una de las favoritas de Eduardo Luis. Así que no se despeguen. Regresamos a Derretir. Mm -hmm. Yeah, got de Paul Volver de Nela, que es parte del soundtrack de Todos lo Saben. La nueva película de Asgar Faradi, que estaremos hablando más adelante de ella. Eh, Negrete, pues qué bueno que estás aquí. No sé, no. Ya teníamos algunas reacciones en nuestras redes sociales. Leslie Solís nos decía que si tenía que elegir entre eh, Selección Canini y Chivas la película, ella prefería ver La Hacienda del Terror. Lo cual con es Osvaldo una, Sánchez. Una opción jalisciense bastante buena.
14: Uh -huh. Un videojuego bastante Michel.
13: Era Michel Osvaldo y... José Jesús Corona y Jesús joven, Corona. El Azul. Uh -huh. Y también eh, tenemos otro par de comentarios en redes. David García dice que si la cosa es escoger entre las dos propuestas, pues prefiere selección canina y que se queda con el de retinas. Muchas gracias a David que nos esté escuchando. Y Pablo Extinto dice que... Eh,
14: se muere por volver. Se muere
13: por volver. ¿Cuánta precisión con esa canción? Creo que Pablo sigue un poquito dolido. Ojalá se le pase pronto.
14: Le mandamos un abrazo desde aquí.
13: Afectuoso abrazo. Pero, como les decíamos al inicio, teníamos también regalos antes de ir con... Hoy tenemos regalos. Cortesía de Interior 13. ¡Ah, caray! Se pusieron guapos, guapos. Vamos a ver. Eh, ¿Te acuerdas de Te Prometo Anarquía,
14: Jorge? Claro que me acuerdo la película de Julio Hernández Cordón.
13: Bueno, pues por fin, ya ves que siempre la gente se queja de que nunca las editan en DVD. Así es. Pues bueno, Interior 13 pues va a ser una fiesta para presentar el DVD de Te Prometo Anarquía. Aprovechando que también la nueva película de julio ya viene en camino.
14: Cómprame un revólver.
13: Bueno, la otra, aparte de Cómprame un revólver, <risa> ¿Es ya está filmando. <risa> Ajá. En esa si no me
14: equivoco. Así es, Nesa creo que se llama.
13: Ah, precisamente. No, no, en esa nada más. No sé. Seas... Te pases de Lanza Doña. Entonces, este, pues van a presentar el, el DVD, van a hacer una fiesta gigantesca. Y quieren que vayan, porque sobre todo va a tocar Jazz Bandana, que si vieron la película, es uno de los que más contribuyó con música precisamente al soundtrack, uh -huh. va a estar haciendo un showcase exclusivo, también va a andar aquí en resistencia modulada para unas entrevistas muy bien, pero sabemos
14: pues, si también va a estar a Shauri recitando poesía
13: no lo descartes
14: sería una bonita sorpresa no lo
13: descartes eh, pero pues, al menos sí va a estar Jazz Bandana y les queremos dar dos pases dobles para que vayan a la sí, eh, a la presentación del DVD, uh -huh. es muy fácil ganar, yo creo que con que nos digan ¿Qué te, te Jorge? ¿Algo relacionado a Te Prometo Anarquía?
14: Que nos digan en qué... ¿Podría ser en qué festival eh, mexicano se presentó la película?
13: Es buena idea. Muy fácil, entonces. ¿Qué festival mexicano se presentó la película? Nos ponen un tuit, arroba rmulada con hashtag de retinas. Nos dicen dónde se presentó originalmente Te Prometo Anarquía y se llevan su pase doble.
14: Así es, ¿qué no. festival mexicano? Mexicano, sí, sí, sí. Porque se estrenó, o sea, el estreno mundial fue en Locarno, pero el estreno en México fue en, en otro festival muy conocido. Está muy fácil la respuesta.
13: Entonces, es bastante fácil entrarle a esto de, de las cortesías dobles de Jazz Bandana. Y pues disfruten, aparte, para ir a comprar su DVD Te Prometo Anarquía. Recuerden que es por Twitter, en, r, en arroba RModulada, decirnos. ¿En qué festival mexicano se presentó por primera vez? Te presento Anarquía.
14: Te prometo Anarquía.
13: Digo, te prometo Anarquía, perdón. Y eh, se llevan su pase doble. Muy, muy sencillo. Así que les vamos a dar, Que te parece? Un poco más de música y regresamos ya para hablar de las películas de esta noche, Jorge. Vamos
14: a darles un bloque musical para que puedan buscar la respuesta, si es que no la y conocen. Y con un
13: hitazo español, de las favoritas precisamente de Ricardo Pineda, también de Mauricio Orduña. Seguimos con el soundtrack de Todos lo saben, en esta ocasión. Te estoy llamando locamente de las grecas. Uf, clásico español, así que no se despeguen y regresamos. Baila Pineda. Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica. Como eh, digo, más bien acabamos de escuchar. <risas> te estoy amando locamente de Las Grecas. Que eh, si pueden escuchar el disco completo de Las Grecas, ese en especial es muy, muy bueno. Y pues ya fue ya uno de los pases dobles. Así es, ya
14: tenemos un ganador para los pases de la fiesta de interior 13, de la presentación del DVD Te Prometo Anarquía. Es search. Uh, arroba la respuesta, sin decir ¿no? la respuesta ya este tienes tu pase nos queda solamente un pase más recuerden que nos tienen que decir en qué festival mexicano se presentó la película Te Prometo Anarquía
13: y bueno vamos a seguir con el programa de esta noche, como les preguntábamos al inicio eh, si querían ver o no una película o un documental sobre las chivas del Guadalajara pues para eso tenemos en la línea uno de sus directores del, del nuevo documental que precisamente se llama Chivas la película que se estrena en unos días ya tenemos en la línea a Rubén Rodríguez Bañuelos Rubén, buenas noches
15: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ah,
13: me comenta producción que también está en la línea Iván López Barba Sí,
16: sí
17: es así sí
15: es, ¿Cómo, ¿cómo están? Buenas noches Bien,
17: ¿Qué niños, tal? Chicos, ¿cómo noches? están Estamos muy, muy contentos Después de un día intenso de tour de medios Hemos estado todo el día De, de canal en canal Y de entrevista en entrevista Pero muy emocionados con, con que mucha gente vaya a ver la película el viernes
13: bueno, que ya es inminente el estreno eh, chicos, yo quisiera en realidad empezar preguntándoles cómo fue que se se inició el proyecto porque imagino que al principio no tenían pintado que fuera Chivas campeón al final de la película
17: Sí, en realidad en realidad lo que nos llamó la atención a nosotros eh, cuando conocimos a, a Matías y al equipo, Ajá. es que estaba sucediendo algo más allá de lo futbolístico nos dimos cuenta que que a partir de la filosofía de Matías se estaba dando una transformación en los jugadores, en su mentalidad y eso fue lo que nos enganchó, entonces queríamos hacer una película del proceso de transformación de los jugadores, de ser los peores en la historia de, de Chivas para muchos a, a un equipo ganador, ¿no? nosotros sabíamos que en algún momento sería un equipo ganador, no sabíamos cuándo, pero no nos importaba porque lo importante era mostrar esta evolución, no esta este cambio de mentalidad de no creer en ellos mismos así creer y, y sabíamos que eso que eso iba a demostrar nuestra nuestra premisa
13: Ay, me, me llama un poco la atención viendo la película siempre o el, el fútbol mexicano tiende a ser como del vestidor un tabú no pocas veces dejan pasar a medios pocas veces se habla de lo que sucede como al interior de cada vestidor de los equipos del fútbol mexicano sobre todo porque imagino que pues no quieren este, estar enseñando sus trapitos al sol. <risa> Pero en su documental hay un acceso que me parece refrescante y sobre todo, como dicen, a, a la manera en que el entrenador trabaja con sus jugadores todos los días.
15: Sí, así te podríamos decir que no hay algo como esto, tal cual. Este, Se juntaron varios factores. Uno fue la visión de los dirigentes del equipo, uh -huh. de, de dejarnos este, desarrollar nuestro proyecto, y la otra definitivamente fue de Matías Almeida entendió desde el principio lo que queríamos lograr con esta película, ¿no? Este Porque al, al inicio, como dices, nada, todo el mundo nos decía ¿Cómo van a hacer una película de un equipo que no ha ganado nada en diez años y medio? Y eso es justo, eso es justo la película, ¿no? El proceso de transformación. Y, y, el, pro, y, el, y el proceso para que nos creyeran, ahora, ahora sí que para poder entrar a ese vestidor, fue de varios meses, porque como dices, ellos están acostumbrados a ver una cámara y correr, ¿no? Entonces tuvimos meses este, volviéndonos, uno de ellos ganándonos el lugar y, y mostrándoles pequeños extractos de lo que de lo que hacía una cámara de cine diferente de una de prensa. Y fue ahí donde después de varios meses pudimos volvernos invisibles ¿no? y poder aplicar el lenguaje del cine en, en la historia.
17: Pero sí como dices, literal, eh, pues es una película que, que muestra los tracitos, tienes 10 de un, de un vestidor y que muestra tanto lo bueno como lo malo. Y eso se, o sea, se requirió valentía. Y, y en ese sentido, creo que el mérito es, es de los jugadores que finalmente nos dieron su confianza, de Matías, que tuvo esta visión de, de saber y de confiar en nosotros, en que queríamos transmitir un mensaje importante para el mundo. Nosotros era una historia que nos enganchó y que queríamos compartir con el mundo. Entonces, Matías entendió eso, confió en nosotros y, por supuesto, también Chivas, ¿no? Que tuvo esta esta visión Jorge Vergara de, 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 de aceptar el que el que entráramos a las entrañas de la institución
14: la película tuvo su estreno en el festival de, de Morelia hemos no es Digamos, no es la típica audiencia que recibiría de una forma como tan abiertamente un, un documental sobre el ascenso de un, de un equipo después de un proceso como tan complicado como este que presentan. Eh, ¿Cuál fue la reacción que ustedes encontraron al presentar la película en este, en este evento?
15: La verdad es que fue impresionante. o sea Ellos mismos nos decían que nunca le han tenido una alfombra como la nuestra. no Desde ahí, o sea, ya la, mar la película marcaba una diferencia. Este, y la reacción de la gente justo a lo que hablamos va, va más allá del fútbol quien quien se decía no no estar interesado en las chivas o incluso en el fútbol es quien más sorprendido salía porque encuentra se encontró con una historia universal con valores univer, o sea, con valores que todos tenemos que al, que al ver que al ver el, de qué trata la película se identifican porque porque se relacionan con, 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 con el mensaje. Hay, hay algo que,
17: que, que no es casualidad y como bien dices, ¿no? Uh -huh. pues el Festival de Morelia se se caracteriza por por películas eh, por películas independientes, por películas de protesta, ¿sí me De temas muy importantes y, y, y muy importantes en nuestro país. Pero esta película, aunque aunque de primera vista pudiera parecer como una película de de, de fútbol, no lo es. No no es ajena a la temática social de nuestro país. Y, y eso es algo que nosotros también vimos desde un principio, no, o sea, analizamos eh, lo que es Chivas y Chivas es un fenómeno social y, y es un espejo también de la sociedad mexicana, entonces nos dimos cuenta que que si contábamos la historia de estos personajes de estos jugadores contábamos un, un cacho de la historia de México en este momento, entonces eh, hay realmente hay realmente entrevistas y, y digamos, una como intimidad de los personajes que nos permitió llegar a conocer sus historias y en algún momento, no voy a decir quién, para que vean la película y lo sepan, <risa> pero hay un personaje ahí que que si no fuera por el fútbol estaría muerto y lo dice ¿Por qué? Porque vivía en Torreón en un momento complicado donde había cuatro o cinco ejecutados a la semana en su colonia y muchos de sus amigos fueron ejecutados y finalmente él dice si no fuera por el fútbol yo estaría muerto como muchos de mis amigos entonces, también es una película social en ese sentido, refleja la realidad de muchos mexicanos. Rompemos la barrera que uno tiene de, oye, el futbolista, sabes Esta, este prejuicio que se tiene y los vemos realmente como seres humanos con problemáticas muy comunes que creo que la gente se va a identificar mucho.
13: Y chicos, también a nivel de institución, pues, ¿qué tanto digamos eh, facilidades hubo de parte de la directiva para su equipo? Porque también pues es un clásico del cine digo no del cine mexicano del fútbol mexicano perdón <risa> que pues las directivas también tienden a ser un poco más cerradas en cualquier Espere, tipo de difusión
17: esperemos que tengas voz de profeta se convierta en un clásico del cine mexicano <risa> también eh, esto eh, mira ahí ahí sí eh, creo que es muy importante o sea Jorge Vergara y Amauri Vergara siempre tuvieron la visión de apoyar el proyecto uh -huh. cuando nosotros lo presentamos por primera vez el club no estaba en condiciones, o sea, realmente, o sea, incluso en gente al interior del club, o sea, nos voltean a ver como, están locos, ¿por qué quieren hacer una película en este momento? ¿Sabes? Sí, Pero sí. no hubo apoyo en un principio por parte del club, y la película fue independiente por muchos meses. O entonces sea, Nosotros estábamos tan enganchados y tan convencidos de que, la, de que la historia era potente, de que la historia era importante de, de contarla, que, que asumimos esa responsabilidad decidimos continuar con el proyecto y, y en ese momento que, que, que nosotros financiamos la película, Chivas mantuvo eh, todas las facilidades para que nosotros pudiéramos tener este acceso absoluto que finalmente es lo que, es lo que creo que te hace conectar muchísimo con la película y hacerla muy interesante porque aunque no te guste el fútbol o no le vayas a las Chivas lo que mostramos son las entrañas de algo que, que es, en el mundo, algo muy importante. Entonces, se dieron se dieron estas 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 condiciones, pero sí sí tenemos que decir que la directiva de Chivas tuvo la visión de, 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 de no cortar este exceso, ¿no? que fue fundamental.
14: Sabemos que la, la afición de cualquier equipo de fútbol es como bastante fiel, pero de las gradas a las butacas hay como bastante trecho. Entonces, de repente, poder llevar a la afición que conoce tan bien, como esta historia, que conoce también a estos personajes, ¿qué pueden encontrar eh, diferente en Chivas eh, la película? Que sea lo suficientemente atractivo para llevarlos de las gradas a las butacas.
15: Mira, mira el aficionado va a, ser, va a ser el sueño de, de su vida como aficionado, porque... Van a poder entrar realmente a lugares que, por ejemplo, hay espacios donde ni siquiera el cuerpo técnico entra, donde solo están los jugadores, y viceversa. Hay espacios donde ningún jugador ha estado, que es donde, donde están los entrenadores. Este, y van a conocer realmente una parte este, integral de los que son sus ídolos, ¿no? De Almeida, de, de Salcido, de, de varios de los personajes ahí. Y, es, y eso es lo que más sorprende. Y por el otro lado, la gente que no es aficionada a Chivas también se va a sorprender, porque está volviendo ya, o sea, la poca gente que la ha visto nos dice, pues la verdad yo le voy al América, pero sí me gustó, y así de varios equipos. ¿eh? <risa> Lo lograron
13: muchachos, visión sí, cumplida.
15: <risa> en realidad, en realidad,
17: o sea, por más que digas que es una historia conocida, ¿no? o sea, ¿eh? los aficionados de Chivas o pues, saben que ganaron el campeonato, saben cómo quedaron los partidos, uh -huh. conocen a los jugadores, pero no los conocen como los van a conocer ahora, ¿eh? O sea, las historias que cuentan los, los futbolistas no son historias que se conocen y la profundidad realmente a la que llegamos es algo inédito. Entonces, van a vivir como el otro lado de la moneda de lo que fue ese campeonato. Sobre o sea, este, el ¿no? sobre
15: todo eso Los momentos que no han visto, que todo el mundo se imagina que se acaba un partido y el jugador se sube a su carro y ya no le importa nada. Uh -huh. Aquí se van a encontrar esos momentos que nadie ha podido ver antes. ¿Y, y, y
17: eso que dices de que lo, lo logramos ahora que
15: o sea, que mostramos
17: la película, eh, hemos tenido funciones de prensa, por ejemplo, y tuvimos una acá en la Ciudad de México, uh
16: -huh. y, y pues la mayoría
17: eran de Pumas o del América. Finalmente, la gente se quedó hasta el final de la película y tuvieron muy buenos comentarios. O sea, oye, yo soy Goya, recalcitrante, le voy a las Pumas, ¿sabes? Soy de mi alma mater, pero la película me gustó, la película me conmovió, ¿sabes? O sea, realmente... Es una película que, que, que también de alguna manera te hace olvidarte de lo que no es importante si metes, y conectas con los personajes de una manera muy profunda. O sea, es una película que, que no no sales igual de como entras, ¿no? Y eso lo podemos decir ya porque porque mucha gente la ha visto. También la estrenamos en el Festival de Los Ángeles, Ajá. Eh, de Guadalajara en Los Ángeles, y había mucha gente de cine pues, que estaba en la clausura porque era... Era, era importante que estuvieran ahí, pero no querían ver la película de Chivas dijeron, le dimos 10 minutos a su película, y, y,
13: me, y me quedé dos horas
17: encantados, nos, o sea, nos quedamos dos horas, yo tuve a Marta y Gareda que le entregaron un premio al lado y, este, y me dijo, oye, yo me iba a salir a los cinco minutos, me enganchó a los cinco me quedé 10, 20 y yo la vi reír, la vi llorar la vi emocionarse y al final lo felicitó muchísimo uh -huh. y estaba muy sorprendido, decía, oigan, esta no es una película de fútbol, esta película habla incluso de mi historia, ¿no? O sea, yo yo, 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 yo soy, eh, yo estoy aquí en Los Ángeles luchando por mi sueño, por conseguir las cosas que siempre he deseado y esta película habla de ese tema. Entonces, realmente realmente creo que es algo mucho más, mucho más amplio de, 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 de lo que la gente espera y, y creo que les va a gustar muchísimo.
13: No, y que imagino le da... Ahora sí que envidia de la buena a los demás aficionados. Porque, digamos, Pumas fue bicampeón y yo nunca vi un documental al respecto. Y no creo que lo vaya a ver. El América también le ganó el Cruz Azul milagrosamente al final de un campeonato. Entonces, creo que, creo que sí es algo que la, que la industria eh, acostumbra a poco y que quizá deberían de acercarse más a los aficionados.
15: Sí, como dices, este... No, no hay documentos así en, el, en, en, en México, ¿no? En el, en el ámbito deportivo, y definitivamente les da a dar envidia de la buena a, a los otros aficionados, y le está y también a, a los que no son aficionados, ¿sabes? Porque justo ahí es donde se sorprenden, a veces este estigma de la gente que dice, yo por qué odio el fútbol, ¿sabes? así uh -huh. A mí eso no me interesa, es banal. Es la que más se sorprende viendo la película, ¿no? O sea, ahí, ahí es donde, donde, donde empiezan a surgir ahí los cambios y, de mentalidad.
17: Tenemos que aceptar que, que, que somos y fuimos muy afortunados, muy, muy afortunados, porque sí estuvimos en un momento privilegiado. Estuvimos en el lugar indicado, en el momento indicado. Y, y bueno, eso tampoco fue casualidad, ¿sabes? Tuvo que ver con, con esta intuición que, que, que tuvimos Rubén y yo de decir, aquí está pasando algo, ¿sabes? Se está, está dando un fenómeno que va más allá de lo futbolístico, pero que se que va a repercutir en muchas cosas. Y, y bueno, pues finalmente teníamos tanta razón que doblete, ¿sabes? O
15: sea,
17: nosotros queríamos, queríamos grabar el proceso porque el proceso era suficiente, si me entiendes, era suficiente, pero pues es hermosísimo que ese, que, que, que ese proceso que a nosotros nos llamó de transformación y que sabíamos que era ya digno de una película tiene esta coronación porque de alguna manera la, la, la premisa se comprueba no esta premisa que teníamos muy clara desde un principio que es la grandeza no es un resultado es un camino entonces pues bueno finalmente esa, esa, esa premisa se, se corona con un campeonato pero si ves la película te vas a dar cuenta que, que esa, ese campeonato o esa corona es a nivel humano y en cada una de la vida de los personajes
13: Chicos, pues antes de despedirnos, ¿dónde podría checar eh, el auditorio, los horarios, tienen redes sociales, dónde los pueden contactar?
15: Sí, mira, es, es Chivas la película en Instagram, en, en Twitter es Chivas la peli, en Facebook estamos como Chivas la película. Este, ya está la preventa, uh -huh. este, pueden, y la película está va a estar por lo pronto en 160 salas en, en 60 diferentes ciudades. Y es bien importante la respuesta de la gente, porque de eso depende en que podamos abrir en, en más y más ciudades, ¿no? Y, y muy pronto estaremos por, por anunciar la fecha en Estados Unidos, ¿no? Donde también, como decía Iván, en Los Ángeles fue, fue algo impresionante, parecía cine interactivo, ¿no? La gente aplaudía, lloraba, gritaba, entonces muy pronto la van a poder ver por ahí. es
17: Este 23 de noviembre, estreno nacional, en exclusiva por Cinepolis. Y ya está la preventa en, en, en Cinépolis este, Ojalá Muchísima gente se dé la oportunidad de verla eh, Así como uno se mete a ver Una película gringa sin saber nada este, o, o sin saber si le gusta El tema o no, creo que En este fin de semana hay que meterse a ver una película Mexicana que se hizo Con muchísimo amor, con muchísima calidad Es una película que creo que Va a poner orgulloso cualquier mexicano Por, por la calidad con la que está hecha ¿Sabes? Es una película que se ve uh -huh. bien que se escucha bien eh, y que cuenta una historia importante que nos representa a todos como, como seres humanos.
13: Pues chicos muchas gracias Iván y Rubén y mucha suerte con el estreno de la película.
17: Gracias a ti. La Hasta verdad, luego. Esperamos que, que vean la película
13: y que nos den su opinión ya que la vean. Eso. Una hasta hasta abrazo,
17: luego. Chao. Hasta luego.
13: Esos fueron Iván López Barba y Rubén Rodríguez Bañuelos directores de el documental Chivas la película que. Retrata el campeonato que ganaron en el 2017 bajo las órdenes de Matías Almeida. Ahora, eh, no entrenador del equipo.
18: <risa> ya no.
13: Ya no. Pero bueno, Jorge, ¿tú lo hubieras querido de entrenador nacional?
14: Aquí quién a Matías Almeida? Híjole. Digo, ya de... que
13: viste la película y que te emocionaste de verlo hablar. Que me
14: emocioné. que te... No, pues mira, realmente creo que hubiera sido una gran opción, pero... Hijo, los caminos de los tiempos del Señor son perfectos. Los tiempos del Señor compean son perfectos.
13: Pues vamos a ir a otro corte musical. Recuerden que estamos esperando sus opiniones y comentarios y lo que necesiten a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a escuchar un corte del soundtrack de First Man, la película que les comentábamos al principio de Damien Chazal. Entonces vamos a escuchar 500 millas de Peter Paul and Mary. No se despeguen, están resistencia modular <risa>
19: train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow, a hundred
20: I'm with my sister now, with Whitey on the moon. Her face and arms begin to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while. Giving him like 50 a week and I, Whitey's on the moon. Tax is taking my whole damn check. The junk is making me a nervous wreck. The price of food is going up. And if all that crap wasn't enough, a rat didn't get my sister now with Whitey on the moon. Her face and arms begin to swell and Whitey's on the moon. is all that money I made last year for Whitey on the moon, no money here. Whitey on the moon. You know what, I just about had my feel of Whitey on the moon. Think I'll send these doctor bills.
13: en el 96.1 de FM estamos en Radio Nam y les recordamos que acabamos de escuchar 500 millas de Peter Paul and Mary y posteriormente Why on the Moon de Leon Bridges que en su versión original la cantaba Gil Scott Heron las dos son parte del soundtrack de Man digo de First Man y decir de Man on the Moon pero es otra película de First Man que eh, se estrenó hace 15 días si no me equivoco
14: hace 15 días ya
13: y ha dejado a algunos bastante emocionados eh, muchas gracias a los que están participando en nuestras redes sociales. Pablo Extinto dice que varias de sus exnovias son chivas. Y que por eso no va a ver la película. Que chivas la película. <risa> que no es la peli eh, principalmente, sino ellas. Y que menos porque alguna vez estuvo enamorado de una águila de closet. Qué feo ser sí, águila de closet. Eso sí es feo. Y David García nos recuerda que... sí existe un documental sobre la identidad de los Pumas... Que lo escuchó en primer momento. Que en primer momento hablaron de su presentación. La verdad es que yo no este, no lo tengo registrado. No lo tengo yo tampoco. Recuerdo revisado. que hay una, una película de. ¿Cómo no te voy a querer? Sobre ser juez. aficionado de los Pumas. Sí,
14: es un clásico. <risa>
13: Pero no, no recuerdo el documental. Lo vamos a buscar, David. Muchas gracias. Y eh, pues nos agradece Pablo también por haber puesto eh, 500 millas. Nosotros vamos a, eh, a platicarles un poco ahora de. La eh, cuarta, si no me equivoco, no, la sexta muestra de cine español y no, iberoamericano es cine que se dejó de hacer un par de años en, en el país. Uh -huh. eh, todos los años se traían películas españolas como La Semana de Cine Alemán o El Tour de, de Cine, cine Francés. Francés sí. Pero bueno, eh, se recupera la muestra para este año. Van a estar pasando nueve películas que son, déjense, las comento en este momento todos lo saben, de Asgar Farardi, querida cofradía de Marta Díaz quien te cantará de Carlos Bermud el jugador de ajedrez de Luis Oliveros muchos hijos, un mono y un castillo de Gustavo Salmerón Sara Varas, todas las voces de Rafael Moles y Pepe Andrú en las estrellas de Zoe Berriatúa, las distancias de Elena Trapé y somos campeones de Javier Fesser Además se va a proyectar Perfectos de Conocidos... ...que es la tercera versión de la película... ...después de... ...la italiana es la original si no mal recuerdo... Uh -huh. ...la española dirigida por Alex García... Que fue, ...digo por Alex de la, iglesia, de la Iglesia... ...que fue todo un hitazo en todos lados... ...en realidad... ...y un retorno que, a la forma del de señor Alex... ...después de un par de tumbos... <risa> ...y bueno ahora la versión de Manolo Caro... ...tendrá una función... Es, eh, ...especial dentro de la muestra... ...porque ya se mostró en el festival de
14: Morelia se exactamente se estrenó en el, en el festival de cine de Morelia va a tener su estreno comercial el 25 de diciembre feliz navidad para que vayan al cine para que vayan al cine y pues sí se va a estar se estará presentando dentro de la muestra de cine español
13: bueno Jorge dentro de estas 10 películas que va a haber de la muestra ¿cuáles les recomendarías al público?
14: tú ya viste un par ya hemos, eh, estábamos justamente discutiendo antes del, del corte que este, ya tuvimos oportunidad de ver este, algunas, no hemos tenido eh, chance de ver todas, pero que definitivamente hay, eh, creemos que son tres títulos los que vale la pena ver por diferentes motivos, uh -huh. eh, el primero creo que sin duda el más llamativo es, todos lo saben la película de, del cineasta iraní Asghar Farhadi que como decías al inicio del programa inauguró el festival de, de Cannes eh, este año y que está estelarizada por Javier Bardem Penélope Cruz y Ricardo Darín y la produce la casa de de Pedro Almodóvar así es la produce el Deseo el Deseo eh, y pues tiene todo el sello de una producción eh, internacional de muchísimo prestigio y también la, la historia a final de cuentas es un thriller hasta cierto punto eh, bastante convencional eh, sobre una, la desaparición de una joven la hija de Penélope Cruz y de Ricardo Darín en la historia y cómo esa desaparición justamente empieza a mover como muchas cosas dentro de este de este poblado eh, español lo curioso resulta ser eh, resulta el hecho de ver a un cineasta extranjero particularmente en este caso a un cineasta eh, iraní como Farhadi pues tocando como muchos temas y tocando fibras muy cercanas como a la cultura popular eh, española, española ¿no? de alguna forma ya se había acercado como al digamos a lo francés con le Passe al melodrama ¿no? sobre al todo, melodra sí, que al... quizá eso sea el, el asunto las naciones
13: latinas tienden a ser o A gustar del melodrama. Entonces, no, y recuerdas, por
14: ejemplo, la película de Farhadi, la de una separación. También. No, que es? Melodrama, melodrama. Del bueno. Del bueno, exactamente, del bueno. Pero creo que a Farhadi le ha ido pasando que con cada película va como perdiendo un poquito de eso que tenía antes. Y en esta película en particular resulta como muy interesante ver eh, cómo existen estos como cómo podríamos llamarle como estos problemas de, de traducción uh -huh. como de repente llega un cineasta extranjero que llega a una comunidad eh, como con, muy local ¿Con Roma? no 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 ah, espera, espera. Okay. no 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 ahí este <risa> Ahí estamos hablando de un caso este, muy diferente. Ah, ok, perdón. Sí, porque creo que todos lo saben, se va a exhibir en unas salas que Roma. Entonces, <risa> este, ya desde ahí tenemos una, una diferencia. Pero bueno, regresando a la película de, de Farhadi, eh, yo lo sentí como hasta cierto punto incómodo con algunas cosas. Siento que hay eh, definitivamente ciertas tradiciones o ciertas cosas con las cuales puede como empatizar... Pero de repente está esta barrera cultural que sí creo que se nota mucho eh, en la película. Pero creo que sería, muy, sería mucho más interesante ver qué piensa eh, la, audien la audiencia, ¿no? Sobre todo este, si, si ellos tam si ustedes también ibérica. sienten... ¿hmm?
13: La audiencia ibérica.
14: La audiencia ibérica, si es que sienten que existe como este eh, esta barrera, ¿no? Que bueno, en el pasado ficción. ya
13: se notaba un poco... El, la película Ajá. anterior de Faraday. La con
14: Berenice Fassier, un... uh -huh.
13: También, digo, eran problemas muy de melodrama... Digamos, esquemático y básico. Que de repente tenían justo ese problema donde parecía que él no tenía... O no terminaba de conectar con su entorno. ¿no? Uh -huh, Una película uh -huh. filmada en Francia después de todo.
14: Y pues imagino que aquí sucede justo algo similar. Sí, que de hecho es como complicado que un cineasta... Puede llegar como estas grandes superproducciones y seguir filmando como con él con la misma con la misma convicción
13: urgencia no con también. la misma urgencia digo bien. porque el régimen en Irán no permite tampoco muchas películas exacto entonces el hecho de poder salir y andar por el mundo haciendo cine es algo también a lo que hay que adaptarse
14: no oh, y trabajar en esta porque realmente es una superproducción uh -huh. sí
13: bueno ba los... Cruz y javier Bardem. Exacto. Acaban de salir una película de Pablo Escobar que también costó millones de dólares. <risa> Entonces, güey, me imagino que algo de dinero tiene por ahí perdido Almodóvar para poder gastarlo en esto.
14: Algunos euros por ahí, hombre. <risa> Algo que traía ahí en el cenicero que dijo: bueno, voy a hacer otra película con lo que hay aquí.
13: Y bueno, la otra película que les queríamos recomendar de esta muestra de cine español e iba, iberoamericano es Quién te cantará de Carlos Bermud que la pudimos ver. O bueno, yo al menos la pude ver en Mórbido hace par de semanas, hace tres semanas uh -huh. creo que tú la, tú la viste en el festival de Toronto y tuviste oportunidad de platicar con Carlos así es, y digo sin, sin temor a equivocarme, yo sé que la película tiene sus detractores pero es para mí al menos una de mis películas favoritas del año, es, es impresionante lo que hace Carlos con, con la, esta historia de una cantante que sufre de amnesia, que se tiene que se encuentra con una doble suya y le pide que le enseñe a hacer otra vez, este, ella. pues esa cantante famosa, ella, ¿no? uh -huh que es un juego, pues, de verdad maravilloso.
14: No, y algo que comentabas justamente de la película es como el juego de espejos uh -huh. que se hace eh, en la película, que a nivel, digamos, como estético es como de lo más, eh, de lo más, resca, bueno, no de lo más, de lo más notable. Eh, sí, el juego estético de
13: los espejos que, digo, generalmente si ustedes ven una película donde hay espejos se ven personas reflejadas por completo no siempre se trata de que la cámara sea la que no esté en el cuadro uh -huh. pero el personaje siempre está digamos en el centro del espejo o lo captura el espejo de alguna manera y aquí Carlos hace que que todos los espejos estén fragmentados no que nunca se vean por completo las actrices cada que se reflejan en ellos o que incluso el espejo de pie a que ellas se complementen como figuras dentro de, de cada toma que me parece un trabajo muy muy interesante y que Sí, digo imagino que la mayoría no tuvo oportunidad de ir a la función en es mórbido, estaba Carlos ahí y me dio mucha risa que una alguien en el público, un, un señor ya de edad, le preguntó que por qué si había hecho una película tan seria, la había presentado en un festival de ese tipo, <risa> <risa> era un festival que no es nada serio, pues todo mundo soltó igual que tú la carcajada, pero, eh, como explicaba el mismo Carlos, pues esta es una película de fantasmas, ¿no? El hecho de que sea una película de fantasmas no quiere decir que vayan a aparecer como como en Scooby-Doo... ...con su sábana y con sus hoyitos en los Como ojos, en la Ghost Story. Como a Ghost Story. Que, bueno, ahí la intención es completamente diferente. Sí, claro, va por otro lado. E incluso el, el hecho de que te rías de la figura, ¿no? del fantasmita al principio. Pero aquí, bueno, es, es son ecos de personas que no existen, de cómo la cultura pop te transforma en algo que no necesariamente eres como persona, uh -huh. que las figuras de las que, que imitamos y que admiramos, quizá no sean precisamente esas figuras que nosotros le ponemos toda nuestra devoción, no. o todo nuestro, pues, parte de nuestras vidas, ¿no? Porque uh -huh. al final del día, ser fanático de algo significa darle parte de tu vida a eso, y transformarte en eso, que quieres, o que ves seguido, o
14: que consumes. Sí, justo. Y, y que... la película va por ahí. Sí, que esas, esas figuras de la cultura popular que es algo que le interesa mucho a Carlos, particularmente en otras películas como Diamond Flash y Magical Girl, eh, esta relación que tiene la psique o las digamos como los huecos que tiene la psique eh, se llenan con estas construcciones mediáticas, con estas eh, figuras populares que existen. Y cómo estas figuras tienen algo como de, de trágico, ¿no? Como en la audiencia o los fanáticos en general las consumen, se apropian de ellas, y al mismo tiempo eh, sí. esas figuras eh, nos consumen a nosotros como espectadores o como fanáticos, que hay ahí no, y una, una bien, entropía. ¿no? Digamos, los ricos y famosos
13: viven en una trampa donde no pueden ser otra persona más que esa, en especial, ¿no?
14: Más que la figura pública. Exacto. Están condenados a eso. De alguna forma, tanto fanáticos como las figuras que son idolatradas están, son parte como de la misma, de la misma trampa. Pues están encerradas como en el mismo, eh,
13: en el mismo dilema. Y bueno, la, la última y tercera película que les queríamos recomendar de estas diez es Perfectos desconocidos de Manolo Caro, que viene de un, de un buen año, por cierto. Uh -huh. Después de La casa de las flores parece ser de los. ...de los cineastas más solicitados del momento... ...que ya lo venía haciendo en realidad... Eh, ...la filmaron increíblemente rápido.
14: Bueno, sabemos que Manolo trabaja... ...bastante rápido... Uh -huh. ...realmente... ...ritmo como de una película cada año, año y medio... Eh, ...entonces pues no es de extrañar... ...que ya haya tenido listo eh, el remake... ...para cuando terminó la casa de las flores... ...y que <risas> pues, seguramente para Navidad anuncie... ...y aquí está otra película. Sí, ¿no? bueno,
13: ya nos han dicho que por ahí... ...ya viene la otra temporada cocinándose con todo por si les preocupa ver una nueva temporada de la no, casa de las flores dos y tres dos y tres por cierto sí pero bueno esas son las tres recomendaciones de...
14: ah y claro este no, no hemos tenido oportunidad de verlo pero nos han hemos recibido muy buenos comentarios de muchos monos un hijo y un castillo ah. de Gustavo Salmerón que es un documental muy divertido este, dura una hora este, con 10, 15 minutos pero nos dicen, hemos recibido muchas, muchos comentarios que nos dicen que es una de las películas más divertidas del año
13: pues ahí está la invitación a la sexta muestra de cine español e Iberoamericano es punto cine que iniciará el próximo 23 de noviembre y termina el 29 del mismo mes y nosotros Jorge pues nos vamos a despedir no. Muchas gracias por habernos acompañado Jorge Javier
14: Gracias Rafa, buenas noches.
13: Mauricio Orduña estuvo en la producción, Betoques también estuvo allá afuera ayudando con los teléfonos. Eh, mi nombre es Rafael Paz, le mandamos un saludo a Alberto Cuña Navarijo, que esperemos no se haya quedado atrapado en el metro. Y le agradecemos también a Emanuel Silva que estuvo en los controles, los vamos a dejar con un par de canciones todavía del soundtrack de Todos lo Saben y a las 10 viene el calabozo de los vírgenes con su refresco de naranja y sus frituras con muy para hablar de Dragon Ball Z para hablar de Dragon Ball Z, no se despegue.
19: Te le, 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 le. De decir te quiero L'E decir te quiero Lere le, le.
8: Resistencia modulada. modulada. Eh, 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 resistencia modulada.
1: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tonos de conocimiento olvidados. grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes. El calabozo, El calabozo de los vírgenes. De los vírgenes. Ay, déjame, ¡ah!
12: Pero ¿qué ave tan grande es esa? ¿Hm? Nunca había visto una en mi vida. Toma, toma Oye, eso me dolió, ¿estás usando magia? ¿Qué? ¿Por qué no te mueres? Qué tonta eres, ¿crees que me moriría con eso? Por si no lo sabías, mi cuerpo es tan fuerte como hierro <tose> Fantasma tonto, en este momento te exterminaré Espera oh, momento, te juro que yo no soy de un Tú, ¿no? pero hay algo diferente, además te mueves muy chistoso y estás muy flaca es natural que me comporte de esa manera porque yo soy una mujer ¿una mujer? ¿tú eres una mujer? ¿qué pueblerino eres? ¿acaso no has visto a una mujer? jamás he visto a otro ser humano a excepción de mi abuelito, así que las mujeres no tienen cola ¿qué? Oh. ¡ay! ¡es mi abuelito! Esa es mi esfera del dragón Este es el recuerdo que me dejó mi abuelito ¿Por qué lo quieres? Ah, ¿tú eres el que tenía una de las esferas del dragón? ¿Esferas del dragón? Fíjate muy bien, la cantidad de estrellas que hay mm. dentro de la esfera son diferentes Tienes razón Pero mi abuelito tiene cuatro estrellas Y esta solamente tiene dos
7: No podríamos estar más conmovidos en el calabozo de los vírgenes de este martes. Agradecemos a Mónica Zorrosa, nuestra espía manifiesta, que nos recordó la efeméride más importante de la historia de México en un 20 de noviembre. Que sí, es justamente lo que ustedes están pensando, lo que ocurrió un 20 de noviembre, pero de 1984, como le atinó también Gabo. Fingiendo que no sabía el dato pero que lo tiene tatuado <risa> sí. atrás del muslo izquierdo y es efectivamente el 20 de noviembre de 1984 la primera vez que se publica un manga, ese manga mítico que inmortalizó a Akira Toriyama y que nuestras mamás conocen como el Kokun. Es Dragon Ball y esto es el calabozo de los vírgenes de resistencia modulada, donde vamos a hablar precisamente de las bolas del dragón. Y les presento los relocutores de esta noche. Está, por supuesto, nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo.
18: Listo para hacer una Genki Dama.
7: Perfecto. El, el diseñado el explorador gráfico que, aparte, salvó la,
18: la decoración de la emisión
7: de esta noche es Gabo, nuestro querido Gabo, bienvenido.
22: ¿Qué tal? Levantando las manos, apoyando así, a Paco.
7: Pues, puta, así en algún momento haremos nuestra genki dama radiofónica, nada más para ver cuántas manitas se alzan en el Facebook Live, y está a la derecha el pangolín de la fuerza, el siempre bien ponderado Adrián García. Hola Víctor.
23: Muy buenas noches, del mismo modo preparado para esta Genki Dama, con todo el auditorio que nos escucha, ya 17 mil personas en Facebook Live, Efectivamente. levanten sus manotas <risa> para poder hacer esta Genki Dama.
7: Para que se conjure este poder y acabar con las fuerzas del aburrimiento, vamos a ponernos muy ñoños esta noche, los saluda el ñoño master, el mago conde, estoy eh, pues entusiasmado con lo que va a ocurrir esta noche, es probable que me ponga a llorar amigos, como, como todos los que en algún momento... Disfrutamos de sentarnos a las 7 y después a las 8 de la noche frente al canal 5 para ver el, los episodios dobles que pasaban de Dragon Ball con todas las, las retransmisiones que hubo y que siempre se agradecían. Lo que escuchamos fue el audio del episodio 1, la versión 2 del encuentro entre el primer encuentro entre Goku y Bulma porque resulta que hay tres versiones. Una muy primigenia, de hecho es tan primigenia que ni llegó completa a México, por eso no se puede encontrar el audio completamente en español latino porque muchas escenas fueron censuradas entonces solo están en japonés esta es la versión 2 que fue la que ya conocimos y ya nos llegó de manera más abierta y la tercera versión es de una película que salió después que también fue doblada al español latino pero la voz de Bulma es completamente distinta, entonces antes de entrar en materia y antes de que ustedes nos empiecen a decir porque los relocutores van a hablarnos de su Guerrero Z favorito, yo sé que se les dice Guerrero Z ya hasta Dragon Ball Z pero nos podemos regresar otro poco, nos van a hablar de su villano favorito, su, su desafío favorito y su escena favorita de toda, de toda la saga. Toda, así es, también vamos a contar GT, aunque como dirían los conservadores no esté en el canon. Pero antes de entrar en eso, como todo buen inicio, pues vamos a empezar con el intro, el primer opening de Dragon Ball, el que a las 5 de la tarde nos anunciaba que iba a empezar... El cocoon, y esto es el opening de Dragon Ball. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo bonito, nostálgico y divertido aquí. Vamos a
19: buscar las esferas del pegón. Es el secreto más estremecedor. Que Vamos a tomar las esferas del pegón. Mira ahí La fantástica aventura va a pasar Este mundo es una gran isla del tesoro El amor De un amor late ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí los muchachos vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la luz El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las estrellas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica, que sin igual oportunidad.
3: El calabozo de los vírgenes.
7: Después de esta canción y de cómo empezó esta sección podemos decir que Dragon Ball tiene los mejores pinches soundtracks de toda la historia de la televisión y, y de la animación en general, ah, quiero aparte que los que nos están en el Facebook Live, los que nos siguen en Facebook resistencia modulada y ven el Facebook Live, vean la chula de playera que trae Gabo,
15: ah. eh, te vamos,
7: te vamos, a, vamos a hacer una cooperación para tener todos una así, porque... ¿Va? Está, está, ya tenemos comentarios aquí, extrañan a perro muchacho, pues díganle que por qué no vino, díganle que por qué no le gusta el Dragon Ball, dice eh, Cachano García, saludos desde el corriente de la ciudad, Igne Mauricio Hinojosa, buenas noches vírgenes, buenas noches a los vírgenes emergentes por ahí, Emiliano Mujica, jaja ja, escuchándolos desde el auto, saludos a mi papá, saludos al papá de Emiliano Bien. Mujica, qué buena onda. Ojalá también le guste Dragon Ball. Álvaro Hyde en Facebook Live y Radio Nama a la vez me confunde. Dragon Ball, vamos a llorar. Sí, hay cierta diferencia. <risa> pero vamos a, vamos a tratar de que los de Facebook Live también cachen los openings y, y la sorpresa del final <risa> del programa <risa> musical. Eh, muchachos, el micrófono es suyo. ¿Quieren empezar generalmente dando su impresión de por qué Dragon Ball es tan chido? ¿O quieren ir directo a decirnos su guerrero favorito y el por
18: <risa> No, creo que sí deberíamos. Eh sentar un unas bases antes Exacto. de, de, de sacarlo ñoño de A mí,
23: a mí me, me gustaría empezar por hablar acerca de cómo un, uno cuando era niño y veía Dragon Ball podía odiar tanto un programa y a la vez amarlo Me refiero al hecho de que a veces no pasaba gran cosa en un programa, en una emisión, en el Z era más acentuado esto y entonces tú tenías que esperar hasta el día siguiente para que... y no había cosa peor que llegar el día siguiente y repitieran la serie desde el principio ¡Oh! eh, con lo que te dejaban saber que por ahora no ibas a saber en qué iba a parar aquello <ríe> y entre tres meses. tenías que refinarte otra vez toda la serie, eso me parece que cuando uno es niño uno conoce la frustración de las maneras más tóxicas del mundo ah, además es,
18: es, eh, es un misterio en realidad, bueno hay, hay alguien ahí afuera en, en México quisiera pensar que sabe por qué interrumpían las sagas a la mitad y volvían a empezarlas, un, si se si, si me permite, un error de programación. Pero tal vez hay alguna razón ahí detrás de eh, que probablemente tenga que ver, no sé, con dinero, con permisos o simplemente con mantener un nivel de audiencia. Creo eh, que. Esas son, esas son mis hipótesis, pero me, me encantaría saber por qué. A mí,
7: se, a, a mí se me hace que es porque no le daban importancia, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces del doblaje, de que muchos actores de doblaje no sabían ni de qué trataba la serie que estaban mm -hmm. haciendo. Eh, yo creo que los de programación sí. era exactamente lo mismo, no sabían lo que estaban transmitiendo y de repente llegaban a un punto en el que decían vamos a volver a empezar, ¿no? cuál va a ser, cuál puede sí, ser el sí. problema, no, no dimensionaban
18: pues. Y entonces ¿cómo, cómo medir audiencias, ¿no? En, bueno más bien era distinto cómo uh -huh. se medían la, las audiencias.
23: Incluso el concepto de audiencia y la forma en la que se hacía escuchar la audiencia para con los medios, es decir, ahora una cosa como esas, o sea, Twitter se inunda, ¿no?, de cosas etiquetando a la televisora uh -huh. periquita y, y de pronto es ahí un trending topic de ataque mordaz y tiene que salir alguien de la televisora a decir la razón o explicar el por qué, que son cosas que, que de pronto ahora parecen tan normales, o sea, uno puede tirar programas de Netflix enteros, ¿no? Y en ese Pero tiempo estabas como muy ceñido, a, digo, pienso en House of Cards, ¿no? A, 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 ahora uno tiene esta esta posibilidad, antes en realidad yo recuerdo que mis primos llamaban a Canal 5 para preguntar por el siguiente estreno no oh, wow. y era así como les contestaba a alguien, supongo que pobre cabrón que contestaba <risa> eso, ¿no? para decirles que, que estaban estaban trabajando con los siguientes capítulos y que pues por eso, no claro no no teníamos toda la información que tenemos ahora, no todo el proceso que se lleva de, de un anime a llevarlo a la televisión y derechos y cosas así que quizá pudieran haber tenido que ver. Que no se conocían y entonces era como la frustración doble, ¿no? Porque ni siquiera ahí te podían decir en qué fecha iban a emitir el siguiente sí. programa para mínimo esperarte hasta entonces para volver a sintonizar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía uno? Pues volverla, ¿Volverla, ¿Volverla? a ver. Volverse a echar,
22: <risa> sí, definitivamente. Eso es de las. Yo creo que en realidad también lo hacían por eso, ¿no? Para generar así una audiencia más marcada, más <risa> gruesa. <carabalos> sí, sí,
7: <risa> o, o nos damos cuenta que lo están empezando a ver, entonces para que no se pierdan y sepan de qué trata y cómo llegaron hasta acá, vamos a repetir. A, ¿sí? a mí
22: me gustaba creer que era porque cada día descubrían que había nuevos fans y era bueno, vuélvanselos a poner desde el principio para y, que todos vayan a leer.
7: Y es que sí era frustrante, pero tam, o sea la frustración duraba poco porque finalmente querías volver a ver los episodios. Eh, no era como en la actualidad o sea, eh, Netflix tienes toda la serie a tu disposición y si quieres volver a ver una escena, aunque no tengas Netflix te vas a YouTube y si quieres ver un, un punto en especial de la serie lo buscas y ahí algún gordo de internet ya lo habrá subido, entonces sí. lo vas a poder ver sí. pero en ese momento si querías rever un episodio, era o, o jugar tenga, dados.
18: O, o bueno, había mucha piratería también, bueno la ah, de, sí. de también, Dragon Ball, que es creo que sí. todo un segmento, pero hagámoslo breve <risa> pero... <risa> O bueno, no, hasta no, donde no, no,
22: llega. Pues, de hecho, pero... ahí está la película pirata. Bueno, la serie. <ríe> sí. Ah, esta Pirates. es la serie. Contiene...
7: No, aquí dice que contiene tres películas. Bueno, bueno, uno no debe confiar en las no. etiquetas de la piratería. <ríe> Para nada.
18: Sí, había mucha piratería. Hay mucha piratería También de Dragon Ball.
22: También eso de la repetición y demás. Eh... Bueno, repetían mucho Dragon Ball Z y demás, pero Dragon Ball ya tenía un séquito bastante marcado en su momento y sí lo repetían, pero no... A la frecuencia que empezaron a repetir más adelante, ¿no? Es, ya con varias gente siguiendo.
7: Es que creo que fue una cosa muy, muy, pues no sé, apreciable el estreno de cuando se vuelve Dragon Ball Z, porque justo ya se había generado un montón de público de culto que ya había seguido uh -huh. la historia de Dragon Ball, entonces cuando supimos que existía la saga Z, que le iban a empezar a transmitir y que iba a salir el hijo de... Ahorita ya Gohan es cualquier cosa, ¿no? Pero sí. ¿Se acuerdan cuando nos anunciaron que sí. Goku había tenido un hijo? O sea, ¿cómo ibas? se atrevió? Claro. <risa> Esa... No, he sido un salto
22: gigante. O sea, es? pasa de unas peleas en torneos de un niño extraño, eh, aparentemente extraterrestre con cola de chango, a sobrepasar nivel tras nivel de energía, sí, <risas> exacto.
23: No, y además cuando, bueno, en el Z se nos revela, ¿no?, el secreto del origen de,
7: de Goku, ¿no?, sí, el, se, el concepto de los... Se, se volaron mucho porque sí, de pronto, güey, eres extraterrestre.
18: <risas> es que eso está, eso es muy impresionante porque en realidad el personaje de Goku está basado en un personaje eh, que se llama Sun Wukong, que es un mono, es un personaje de la literatura china. De los la, cuentos del rey mono. Exacto, la o sea, los cuentos del, del rey, rey mono. mono el, el viaje al, al oeste, así uh -huh. se llama, que es una de estas cuatro piezas de literatura del siglo XVI en China. Y Sun Wukong es un mono que, que, que puede transformarse, que tiene un báculo sagrado. Tiene una nube. Tiene una nube, tiene es muy, muy, muy muy fuerte. Tiene con muchos paralelos. y... No sé cómo habrá sido la percepción más bien asiática de, de esto, pero un personaje como Goku que desde el principio hace guiño a este a esta figura de, de, de la literatura que, que pues, seguramente muchos conocen. Digo, yo cuando vi a Dragon Ball no sabía quién era Sun Wukong, pero probablemente un niño de mi edad en, este, ¿En Japón, alien, o, en Japón o en China sí lo sabía. Y entonces que revelen que en realidad es un alien y no es... Un ser mítico como parecía serlo este, pues, durante toda la primera saga. Eh, creo que fue un giro ahí muy atinado de Akira Toriyama por por darle la vuelta a la tortilla. fue Fue
7: puntual porque no sé si recuerden el primer episodio de Dragon Ball Z y el me shock que fue para todos que al final del episodio aparece un tipo con un cabello similar al de Goku pero más largo con un aparato extraño en un ojo una armadura también evidentemente fuera del planeta y de pronto hacen el close up a que tiene cola, que la tiene enrollada entonces todo el mundo dijo, no manches tiene una cola como la de Goku, pero ¿qué está
20: pasando aquí? Güey? Y, y, y luego es, te
7: revela es su hermano, ah cabrón uh -huh.
23: Eso sin contar además, digo el, el shock que yo sufrí cuando fui a un restaurante japonés y descubrí que el arroz hervido se llamaba Gohan uh -huh. y, y cuando le dicen Kakaroto que es un nombre, ¿no? y uno crece y se entera que eran nombres de vegetales Todos, de, de, todos como, sí. toda la serie como, ¿Qué tiene diablos? Nombre? O sea, viví engañado cuántos años creyendo sí. que eran nombres y ya, y resulta que Napa, Karoto, Raditz, ¿no? eran, Fue realmente, o sea, uno, uno crece que, sí, con Dragon Ball, es uno que es crece comida. Con Ball. O sea, todos es los nombres de comida
22: en su momento. Creo
7: que la mayoría <risas> tienen nombre de comida, excepto los de los villanos de la saga de Majin Buu, porque eh, Majin es, es la palabra japonesa para demonio, y el Buu fue porque alguien recuerda el nombre del mago que creó a Majin Buu
22: era Babidi, ¿no? Ah, el papá,
7: ¿no? el que lo creó era este Bibidi, Bibi, ah, mm. que tuvo a su hijo que era Babidi Bibi Bibi eran Bibidi, Babidi y y como eran, estaban creados por magia justo habían tomado las palabras de la hada madrina de la cenicienta por eso eran Bibidi, Bibi, Babidi, Boo Bibi, Bibi, y el Magin se lo agregaron por ser ¿Sí? demonio
18: que, me encanta <ríe> lo, lo, lo fácil que hacen parecer autores como Akira Toriyama al momento de escribir sus historias y, e integrar elementos de otras de, de otras historias, otras narrativas, de canciones de películas, de personajes pero pero sin disfrazarlos, sin decir no, ah, es una influencia, no, es tal es que, cual y, y creo que eso es lo, eh, eso algo
7: que, hacen, que... que hace muy bien la cultura del manga y del anime que uh -huh. eh, si uno lee mangas uno nota como una cosa despreocupada ¿no? yo, yo que he estado leyendo últimamente el manga de Pokémon uno tiene que pelear con que el manga no se parece nada al juego, eh, destruye completamente las reglas, pero a los autores no les importa, porque dicen, güey estamos contando mi historia, y les queda genial, justamente sí. por eso se relajan. Eh,
22: es bien extraño eso, porque justo también en varios mangas también los nombres, eh, luego son como apropiaciones de del katakana o así, que son eh, como la traducción al japonés de la palabra literal del inglés o del Ajá. alemán, y se las ponen a sus personajes, pero... A mí lo que siempre se me ha hecho raro de Gohan es que también la palabra... O sea, sí, si la bien palabra es final, es, no es, es como ponerle a un personaje eh, chilaquiles, ¿no? Aquí, o sea, un poco... Sí, pero como que, desayuno. Y que, y que no
7: sea... Pero pero que no sea un personaje cómico, ¿no? Exacto, O sea, sí, que sí. le pones chilaquil, pero
22: no es no es un y perro gracioso. de, de los güeyes más chidos Exactamente. que haya allá afuera.
18: Pues tal vez ese atrevimiento le caería bien a la narrativa... Definitivamente. Eh, ...emergente mexicana. Sí, yo creo que sí, sí o sea... Sin duda.
7: O sea, sí, sí. yo, yo eh, se están haciendo y se habla mucho acerca de, todos los cómics mexicanos que quieren tratar superhéroes mexicanos, todos tienen orígenes de mitología azteca, sí. pues pero es que... pero que el héroe se llamara Chilaquil, sí, en una, 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 una época <risa> de sensibilidad también, no es como, y entonces se
23: confunde a veces la piratería, la influencia y el plagio, no, con benchmarking o cosas así, no es como otra otra mm -hmm. forma de ver las cosas, y aquí pues no no sé si hubiera un, un chilaquil, sería interesante, apenas hoy salió publicado, en, estuvo en facebook rondando un meme sobre el castillo de MacAge de Chapultepec. Ah, claro, sí. Una, porque, y, o sea, y fue una maravilla. Justo es es por... una gran,
7: o sea, si se ve de lejos para quien no lo ha, lo ha visto, parece que el castillo de Chapultepec o sea, pues es, es un es el único castillo de Latinoamérica, entonces se ve bien vargas ahí en medio del, del bosque, pero aparte tiene esta rotonda, estos pilares. Donde
23: están los seis pilares de los niños héroes y entonces es su campo de Quidditch. Obviamente. Dicen que es el entonces cuando se ve desde arriba sí parece
7: un castillo con su campo de Quidditch y ya hasta hicieron un escudo sí. de cuál sería la, eh, la escuela de magia y hechicería con las cuatro casas del plantel plantel Chapultepec, le dicen. Sí, plantel
23: Chapultepec, porque tendría que ser, ¿no? O sea, ¿por qué no habría en México una escuela de, de magia, no?
7: Creo que si se toma en serio se podría hacer mucho mejor. Claro, ojalá el, el mame crezca desde de este chiste. <risa> sí, Una cosa más seria. Antes de, pues ya, seguir entrando en materia, eh, vamos a escuchar, aprovechando para que nos puedan sonar todas las rolas, vamos a escuchar el opening, el primer opening de Dragon Ball Z en su versión extendida. Me refiero a la letra completa, aquella, que es padre porque si la buscan en YouTube, los videos dicen la canción más buscada de Dragon Ball Z justamente porque solo eh, viendo la serie solo teníamos la oportunidad de oír una vez <coughs> los opening completos y era justo al final de la serie porque ponían otra vez la canción de opening con todas estas imágenes súper nostálgicas para que dijeras güey me aventé 90 episodios de esta Entonces, repetidos 10 episodios. además
18: ese fenómeno es similar al de creo yo al del himno nacional mexicano que empiezas cantando la primera estrofa claro. y de repente llegas no sé a, a segundo de primaria y te dicen, no, ¿qué crees? Son otras cuatro Y si le rascas Resulta que
7: son, sí. todo el himno Dura diez minutos ¿no? sí. y, y lo, o, o las mañanitas También, tengo un amigo que se aprende Estrofas perdidas de las mañanitas y obliga a todos a cantarlas durante el cumpleaños para que ese momento se vuelva súper incómodo así de, <risa> unas mañanitas eternas y un genio, soplar así un
18: genio, de la
7: maldad vamos a, mandamos un saludo a ese Víctor, Ahorita leemos sus comentarios después de escuchar el intro, el opening de Dragon Ball Z, están escuchando en la radio cultural, el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí
19: grande alrededor, alrededor, al volar destellos brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, la verdad huye a un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera un Podrás ver de cerca un dragón Siempre con valor, con valor miraré inmensos montes que parecen civil. Un paraíso oculto descubriré, descubriré con amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar. Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar
3: Al abuso de los virgenes.
7: Dice el reporte climatológico de la Ciudad de México que si te asomabas a tu ventana podías escuchar un montón de gente cantando shala hechala al mismo tiempo que sonaba en la radio porque... No, no puedes, no estás vivo si no escuchas esa canción y no repites el coro como ocurrió por acá. O oh, a menos que seas de toques es que no le daban chance de ver Dragon Ball <risa> en su casa. Entonces ahí se disculpa.
18: Que, eh, que no dice... es el único, ¿eh? No, no es el único. No, y entiendo no, no, su dolor, yo no podía agarrar mi medio. <risa> yo... ah, a mí sí me daban permiso, pero mis primos me decían, es de niñas y...
21: Pues... Bueno, y pues, pues yo era mi no, mamá solo
22: me veía como con decepción así como <risa> <risa> no te voy a detener pero pero no tú sabes bien. lo que estás haciendo
21: <risa>
7: dice Álvaro Hayden Facebook Live y Radio Na ah sí ese ya lo perdón ya lo leímos dice Cachano García ese álbum debe de costar algo de dinero está hablando del álbum de Dragon Ball Z que es de Gabo y que casi completó Creo que es en lo único que tengo una victoria sobre ti, Gabo, porque uh -huh. este sí lo completo. Yo también lo tengo completo. No, yo
22: en realidad con los álbums casi nunca logré completar pero, todos. Pero sí si tienes, tienes... Ah, mucho me rodar, encantaba, sí, o sea... Eh, <risa> No era por llegar al final, sino por abrir sobrecitos.
7: Yo he tenido ganas de volver a juntar un álbum, pero ahora los sobres cuestan 15
21: pesos. Sí, está cañón. ¿Cuánto
7: costaban? Un peso. Cuestan peso? O sea, y tú te sentías súper realizado si te daban 5 pesos y te comprabas 5 sobres. Y el volado de la escuela era el que se gastaba 20 pesos de sobres y todos se reunían a su alrededor para abrir sus 20 sobres. También
23: Ojo, perdón, tenía uno su kit de pegar estampas porque no siempre fueron autoderibles. No, Es Ahora, sí si en pegaban. este ya, pero no, antes no eran autoderibles, sí, entonces tú tenías que ponerles el PRI. Y, <risa> y uno cargaba su PRI. El PRI. El PRI, y uno cargaba. Yo tenía el álbum en bolsa, incluso una bolsa que mi papá me dio para guardar el álbum. Y, y uno cargaba eso, y además uno tenía un compartimiento especial para las estampas repetidas, claro. porque había un punto en el recreo en el que uno iba y las cambiaba, ¿no? Hologramas altamente cosas. preciados. Sí, sí es, lo, es, es mi infancia lo, prácticamente.
7: Lo, lo chido era romper el sobre y de pronto ya veías un destello y de eh,
5: ¡Holograma!
22: Sí, También te salía repetido. Yo me acuerdo mucho radis. de ir al mercado de Coyacán a intercambiar estampas por otras estampas y intercambiar varias por un holograma uh -huh. y así, o sea, sí había como un juego había extra. Un, había sí, un tabulador exacto, ahí. Y sí. te
7: pasabas horas porque eran bonches enteros de estampas me acuerdo que mi hermano anotaba uh -huh. eh, un saludo a mi a mi carnal Jorge anotábamos los números de estampa que nos faltaba porque obviamente cuando ya tenías el álbum casi completo y te faltaban sí. dos pues no sabías qué imagen era entonces nos lo que nunca entendí número. es
22: por qué bueno porque alguien compraría el álbum lleno, así me acuerdo sí, que los tampoco. vendían ya llenos era como, sí, o sea entiendo que tiene. está padre verlo, pero no, No, no sé lo chido es que lo juntes,
7: Dulce Sol dice, no solo escuchar el calabozo de los vírgenes, pero yo escuché Goku y aquí me tienen, Qué bueno Dulce <ríe> bienvenida Sol, bienvenida al calabozo, Juan Carlos, en tercero de primaria armé un álbum de Dragon Ball y al estar a dos estampas para llenarlo, un tipo de cuarto año me lo robó,
22: esos de cuarto, ¿no? vamos, Perdón, a, no. vamos a
7: guardar cinco segundos de silencio por el álbum de Juan Carlos. Perfecto, ahí está. Ya, el sentido homenaje virgen a tu álbum, Juan Carlos. Diana Janet Nolan dice, Babidi era el que lo creó y Bibidi era el padre de Babidi. Pues sí. Según yo sí lo había creado el padre, pero aquí tenemos la guía
22: de personajes y ahorita com comprobamos. Según yo, eh, Babidi lo... Lo, lo trae de regreso, ajá. Ajá, porque sí lo encuba de nuevo y demás. B B D lo creó, uh -huh.
7: lo encubaron,
22: es porque cuando mataron a Vividi Y a todos los Kais, fue cuando se, como que está libre Majin Buu mata casi a todos los Kais. Sí. Y ahí dice, no, mejor si Los Kais, ¿no? <risa> sí, exacto. Eh, Víctor Mendoza, no hay que olvidar que la familia
7: de Freezer también comparte nombres semánticos sí. con el frío, y en particular con electrónico, electrodomésticos del frío. ¿Qué, ¿Cómo se llama el papá
18: de Freezer? King no? Cold. King Cold, su ah. hermano se llama Kura, sí, es verdad. que es el cooler.
7: japonés de Cooler, sí. y en español lo pusieron Cooler, y tiene
22: otro. Otro hermano de es de la película de Bardo, uh -huh. en realidad cuando te dicen más o menos que Bardo, que en verdad fue el primer Super Saiyajin, porque cuando llega a otro planeta... Eh, casi muerto, se topa este otro hermano de Freezer. Que la verdad no me acuerdo su nombre, pero se transforma en Super Saiyajin. Y se supone que él es la leyenda, ¿no? Porque le pasan un mensaje a Freezer por radio, digamos, diciendo: Es que se transformó en algo legendario. Ajá, sí, exacto. Así como de alguien.
7: Sí, <risa> pero es padre que digan: Se transformó cuando en lugar le cambió de color el cabello. Cuando los que se transformaron eran ellos. Exactamente. <risa> Dice Luis Martínez. Eh, esta es pregunta de trivia. ¿Fue Goku o Yamcha quien le agarró los senos a Bulma? Fue eh, Yamcha. Uh -huh. Sí, Goku le agarró otras ah, exactamente. <risa> sí. Pero Yamcha, en defensa de Yamcha, que no lo podemos defender porque es, el, es muy, muy es el más chafa. A Yamcha. Pero en, de, en su defensa, él creyó que eran las esferas del dragón lo que estaba agarrando. Porque estaba cubierta con una sábana Bulma.
18: Un que, también, común. que también eso. Es, eso <risa> creo, que, creo que aquí puede desprenderse un tema interesante. ¿Cómo.? El, al principio en Dragon Ball, no en Dragon Ball Z, había una, un velo de sexualidad que, que atravesaba la, las, a los personajes la, sí. la historia y que se fue perdiendo eh, o, o fue fue cobrando menos importancia hasta que llegó a Dragon Ball Z donde de plano era más bien pura, eh, pelea. pura pelea, puro poder, puro alien... Deja tú eso, o sea, Dragon Ball
7: sí tenía una cosa de... Ah, mira, hasta convocaste al niño predicador. Por... Es que es, te, te digo... Es... Sí, Dragon Ball tenía, era, eh, tenía unas cosas como sexuales escatológicas, también, mm -hmm. era Ajá, mucha sí. comedia, y sí, se diluyó, yo creo que más bien se depuró hacia Dragon Ball Z, pero se depuró a tal grado que para Dragon Ball Z las esferas del dragón ya no son la historia central. Sí, no, sí, no. no, <risa> no y, es y eso que dices vale.
22: del poder, eh, con lo que tú decías del primer capítulo... Cuando te introducen, se baja Raditz de la nave y le toma el poder a un granjero, o sea, mide su nivel de pelea. Uh -huh. Ahí es cuando ah. te ponen un nuevo campo de, ah, es ah, que claro. ahora ya pueden ver el nivel de pelea. O sea, ya eso va a ser un factor un, importantísimo. Un valor
7: numérico. Exacto. Y me acuerdo que los primeros, así cuando eran muy fuertes, que se medio hacía en el en un torneo de las artes marciales justo cuando, en lugar de hacer estas eliminatorias de que eran súper extensas, con varios rings, que esto pasaba en dragon ball, ahora ya ponían una máquina y entonces le daban un puñetazo y solo los que llegaban a puntajes más altos eran los que pasaban a los a los ocho uh -huh. finalistas. Que todos decían no, peguenle quedito para que... y vegeta, mandala, Ajá, sí. vegeta sí. Gran, escena. <risa> Gran escena. Gran eh, escena. Dice Diana, Janet, Nolan, Goku no, no es cierto, le está contestando al de arriba, no, fue Yamcha, eh, Víctor, <risa> llevas dos Diana, <risa> Víctor Mendoza dice, era increíble la sensación de poder completar uno de los álbumes, ya se refirió que Majin Bu no fue creado por ninguno, ya existía desde mucho tiempo uh -huh. atrás, vivid y y solo sabían hechizos para controlarlo, pero realmente lo crearon. Oh, oh, muy bien, muy, muy es bien. Es el dato de la noche, Víctor. Luis Martínez, el empalamiento del ninja púrpura. Uf, Ay, no me acuerdo de ese, vamos a
22: buscar. De la torre También. del Red Ribbon, cuando va Goku con... La,
18: la, la patrulla roja. Exacto,
22: la patrulla sí. roja. Eh, Goku asciende la torre para... Llegar y liberar a su amigo Octavio, que era como el Frankenstein. El Frankenstein <risa> Ajá. Y uno. Pero que, que,
7: perdón, pero es muy bonito <risa> que le pusieran Octavio sí. porque su nombre oficial es el androide número 8 Sí, exacto. Entonces ah, es en claro. español era Octavio sí era Tierno. No, muy bien baja, es en que exacto. muy bien baja
22: ese balón. Gracias al doblaje, de <risa> a, mexicano, a los ¿sí? <risa> no. a Mario Castañeda Eso, sobre la
7: todo, voz de Goku.
18: Eh, un saludo, un, un
7: dato de una entrevista que le hicieron a Mario Castañeda sobre Dragon Ball Super, que le preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta de lo que viene de Dragon Ball Super? Y Castañeda contestó, los presupuestos. Ah, <ríe> un no. saludote sí. al accedero. No, pero está bien que
22: sí. mantengan las voces, ¿sí? ¿no? O sea, es difícil también. Sí, se ha vuelto pero... ahora como una especie de carta de requisito, ¿no?
23: Para muchos relanzamientos de cosas. O sea, es como algo muy importante. En México se ha vuelto algo muy importante. Yo creo que... Hay ciertos productos que podemos consumir en su lengua original, pero productos como Dragon Ball sí yo lo extrañaría doblado, Exacto. pues. Sí,
7: no no puedes <risa> Perdón, Mita. No puedes o sea, que este... Pan Piensa hambre tiene no que ir, Mario, no yo nada me... más te digo. Perdón, no, es que no puedes escuchar a Goku, o sea, Goku tiene que hablar como Bruce Willis y lo mismo, si Exacto. ves el quinto elemento, Corben Dallas tiene que hablar como... Sí, sí, de eso. hecho, puedes ver en inglés?
22: de la primera adaptación que llegó a México de Dragon Ball, que no se llamaba Dragon Ball, sino era Cero y el dragón mágico, ¿no? Me parece. Ah, wow. Duró muy poquito tiempo. ¿Con ese nombre o... Ajá, sí. Eh, eh, digamos que era la misma historia, solo que eran las esferas de fuego. Y... De... O sea, duró muy poco. Tiene igual este voces reconocidas un poco del doblaje. No me acuerdo quiénes son. Pero como que no pegó porque era una adaptación muy forzada y uh -huh. decidieron frenarlo y volverlo a hacer como... Bien, que ya fue cuando empezaron a entrar así al, las bases.
7: Al principio del programa y fuera del aire, fuera de la emisión, Beto, que es el productor, quería plantear un combate, a ver, acerca de quién sabía más de Dragon Ball, y Gabo se está llevando, sí, eh. se está llevando la noche en este torneo de artes ya, ya Es
23: como Crónica de Buena Muerte anunciada, ¿no? Sí. Desde que Se anunció el tema en, sí, en, en, nuestro, el, en nuestro grupo interno de trabajo que, profesional. Que lo anunciamos
7: hace tres meses, porque exacto, planeamos sí, no. esto hace un chorro. Esto no Yo, sucede. De no, día día fue, no fue esta mañana. Estoy hablando
23: de, de marzo, ¿se acuerdan cuando claro. todo el año se planeó. Porque sí, sí Gabo claro. esperaba este momento con ansias. Sí, y este no. programa no podía faltar porque era su <risa>
22: tema. O sea, este es el que propuso él y él lo
7: aquí. Por poquito y se titula con este tema.
22: Sí, exacto. No, es que la verdad, eh, también en la animación de pequeño, o sea, fue algo que me impulsó a mí personalmente a dibujar mucho. Eh, uno empieza luego escribiendo como personas que conoce, este, dibujando como cosas que le gustan y demás. Y yo dibujaba mucho Dragon Ball. Eh, sobre todo aquí también con mi amigo Ataques Paco, pacos. en la escuela. Monitos <risa> de palitos. Y Exacto. Y fui agarrando como mucha referencia de ahí. Y, pero aparte, de ahí saltea.
7: Es, es curioso que menciones sobre la, el dibujo, uh -huh. sobre la animación, porque a mí me parece que Dragon Ball tiene de los dibujos más sencillos.
22: Sí, de, de hecho sí. El
7: anime. O sea, y eso se ve en los ojos, ¿no? Tienen los ojos muy básicos.
22: Incluso de la animación es bastante chistoso si, si se lo vuelven a echar. Fíjense en esos cuadros donde están dibujados terriblemente, son Ajá. unas como, eh, tienes que dibujar otros cinco sí, cuadros muchos, para
7: mañana. Muchos dicen que eso lo ocurrió en Dragon Ball Super, ah, y no, no es cierto, Dragon no, no, Ball no. Z
18: está plagado de
22: cosas Más bien, espantoso. en Dragon Ball Super ya no se la podían dar así, no o sea, ya es como...
18: Eh. Bueno, y es que hay una, también hay un, una, una razón de ello, ¿no? Eh, Dragon Ball Z pa pa para cuando Dragon Ball Z se convirtió en anime, porque hay que recordar que todo esto parte del, del manga eh, para cuando Dragon Ball Z se convirtió en anime, ya era un fenómeno enorme, digamos Dragon Ball, y entonces la única manera de exprimirle más ese ese dinero, esa, a esa mina de oro que, que representa el manga convertido en anime, pues es haciendo más capítulos, y por eso Dragon Ball Z ya tiene, alargaron mucho las historias, como mencionas al principio Víctor, y, y pues entorpecía mucho la historia, tenía muchos momentos que en realidad eran vacíos, y era porque pues estaban haciendo de de dos hojas... Un episodio de 30 hay, minutos donde, pues, de verdad no, no pasan más hay, que dos cosas.
7: Hay un episodio espantoso que mi hermano siempre odió, y yo sentía feo que él odiara eh, un, ver un episodio, que era cuando Goku y Piccolo aprendían a conducir.
22: Ah, bueno.
7: O sea, era, un, era una transición <risa> hecho, entre una historia era. y otra. <risa> Exacto. Y nada más era porque Bulma eh, le decía a Goku que tenía que hacer algo y tenía que aprender a manejar, y como Picoro se vuelve el valedor de Goku, pues, jala con él, y los dos aprendan a manejar. Y, y, y es horrendo. Si lo que a ti te gustaba de Dragon Ball eran las peleas. Porque no hay ni un conflicto en ese. Sí, esos de. capítulos eran para mí como. O sea, yo los veía
23: esperando que pasara algo. Pero, pero, pero no, no, no pasaba nada. Sí, Dice. Te, um,
7: Perdón, perdón, dice uh, eh, Ulises Arias Ovalle. Qué buen programa, me quedé por la canción. Vengo en mi coche escuchando, los Mándenme un saludo. Un saludote a Ulises. Sí. Uno que te gustó a la creo roda. que debe
23: ser extraño, ¿no? Venir en tu coche sapeando el radio, ¿no? Así, <risa> <Pronto>. <risa> cambiándole a los comerciales de las estaciones grandes y de repente encontrarte el tema de Goku en Radio Unam para que vean nada más lo que, pues, lo que hacemos aquí. Pues sí, pues, sí creen
7: que les vamos a dar ahorita. Dice Diana Janet: Voy a reprobar Dragon Ball 01. Ulises Arias, mándenme un saludo. Me quedé por la. Ah, sí, otra vez. Eh, Luis Martínez, es ¿Es posible conseguir la primer Dragon Ball en español mexicano de manera legal? ¿Se venden o vendieron DVDs sí. o
22: Blu-rays? Sí, yo me acuerdo en, en sí Mix Up vendían en algún momento sí, la colección sí. completa. Sí. No, hay, no hay nada que no encuentres en Amazon, manito. Bueno. Sí, pero bueno, ahora hablando de todo eso, recomiendo muchísimo ahí en YouTube, hay unos chavos que se llaman Equipo Cuatro Estrellas, o sea Team 4 Star, wow. que lo que hacen es una abreviación de Dragon Ball... Eh, ellos le editan un poco, le ponen un poco de movimientos de boca, así digamos. Es la misma historia contada como cómicamente, pero no saben lo bien bajado que está ese balón, la verdad. Si pueden, se los recomiendo muchísimo. Sí, si
7: están viendo el Facebook Live, notaron que dos veces Gabo se llevó la mano a la boca, que es el gesto que tiene a punto de echarse a reír, pero profesionalmente se mantuvo estático ante el micrófono. Vamos a mandar a otra rola que es imperdible y vamos a regresar rápido, nada más a mencionar nuestros personajes eh, fregones para que suene la cuarta rola de la noche, pero ahorita lo que viene es el otro intro de Dragon Ball Z. Eh, es que el de GT ya no estuvo chido. O sea, sí, pero no tan ah, chido, ¿sí? pero eh, este, a mi parecer, aunque Shalai Shalai Shala tiene todo para corearlo, este intro donde ya salía el gran Sayaman, donde Gohan sí, ya era ¿no? grande, tiene una cosa de sintetizadores que, escúchenlo, este es el segundo intro de Dragon Ball Z, están escuchando en resistencia modulada de Radio UNAM otra vez a Dragon eh, una música de Dragon Ball Z, sí, así es, Benito Taibo, muchas gracias por darnos este espacio, esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí. Acercándose el peligro
17: viene
10: ya para llorar no es el tiempo ahora,
17: y haciendo su firma más más sin basta adrenalina, los héroes de la historia seremos.
19: Realidad tu sueño por y listo estoy para poder pelea.
3: victoria Fiel y en mí, deberá seguir siempre tu objetivo siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir
19: todos tus
15: deseos
19: combatir el mal es nuestra misión con valor de a todo y
7: Estamos a dos de ponernos a llorar con la música de Dragon Ball. Daniel Felipe Vázquez Román dice, venir cantando eh, chala en Tlalpan a todo volumen a sus treinta y tantos es chido o no chido. Eso es lo mejor de la de vida. De Lo, más, de lo chido. más chido que puedes hacer, <risa> sí. Daniel. Eh, Zaira Suastegui dice, qué oso, mi novio Zulis es Ulises el que pidió sal. <risa> la verdad es muy buen programa, chicos. Qué buena onda, Zaira. Qué chido que... Tenemos eh, dos escuchas eh, eh, aparejadas, Igne Mauricio dice, es lo más chingón, claro que sí, ah se están, otra vez están platicando entre ellos, Víctor Mendoza, dato curioso para quien aún no supiera, el nombre real de Mr. satán es Mark, ¿por qué? ¡Órale! ¿Cómo, como,
18: cómo, cómo, cómo ¿dó en dónde se revela eso?
7: Pues no sé, dinos de dónde Me sacaste el dato, Víctor fuentes por favor, no pode... esto es Radio Cultural, <risa> esta es la UNAM tenemos que dar, que citar la fuente apagar, apagar, el plagio. la información, dice Igne Mauricio Hinojosa, hay una banda de Ska, Out of Control, Abe Army y hace un cover de Mi Corazón Encantado Igne Mauricio Hinojosa extremadamente sabrosón, Daniel Felipe Vázquez Román, la cumbia de Goku de Ah, de qué parió, sí. claro. Si hubiera estado el perro muchacho aquí, nos habría obligado a ponerla, pero como no está. Igne Mauricio Hinojosa o el de Dragon Ball. Ah, el rap de pasa? Porta, sí es cierto. ¿Qué pasó, Beto? ¿Por qué pones eh, ¿Pues a el sobre <risa> hielo? <risa> Estamos hablando de Goku. Eso se llama sabotaje. ¿eh? Entonces, claro. Cámara, amigos ¿qué es? Yo, cámara.
18: Yo, yo me preguntaba, amigo, si... Me, me queda claro que el cariño que le tenemos nosotros y probablemente una buena parte de la audiencia a Dragon Ball, pues probablemente sea generacional, es decir, nos tocó nos tocaron los tazos, nos tocó nos tocó el álbum, nos tocó verlo oh, ¿me van a censurar? ya <risa> <risa> nos tocó verlo en la tele eh, pero, pero probablemente eh, un par de generaciones más arriba o más abajo que ya no les tocó me, me pregunto yo ¿Valdría la pena que se lo echen? O sea, ¿podrán.? ¿Hay algo más allá de la nostalgia de este fenómeno que, que, que Me, puedan encontrar? Lo que
7: lo que tú dices es que si la historia es como bastante buena, como, como para, para, para que, que, la
18: vean, que... Ajá, como para decir, salgan y véanla, mira, si no yo, la han visto. Yo
7: no obligaría a nadie. Ah, o no, sea, yo no obligaría tampoco. a mi sobrino a
18: verla. ¿A quién sí, qué, qué, a qué sí lo obligaría? <ríe> sí, no, ¿Lo obligaría
7: a, a jugar una, una batalla Pokémon? Okay, Así okay. en el super del 64 A ver no si quiero. le gusta sí, No, te, te sientas, hasta que ganes <risa> ¿Tío, tío, hueles a Bacardí No, hasta que ganes No este Me, me preocupa <risa> que ya distinga el Bacardí, esto es lo que me preocuparía sí, ella, Mi sobrino Este Pero Saludos a Lionel Pero no creo que Creo que la historia sí aguanta No te sabría decir si lo si les va a llegar del mismo modo Claro Pero pues al menos yo vi un un este, un este hype, ya que Betoques no nos deja decir mame, y como no puedo decir mame, voy a decir hype. Eh, se dio un hype, o sea mame, muy fuerte, cuando salió Dragon Ball Super, y estaba siendo compartido en todas las redes, o sea, de todas las edades. Bueno, sí, 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 Entonces, sí.
23: además aquí igual es una impresión mía como de nostalgia de edad y así, pero yo, por ejemplo, percibo la animación de Dragon Ball, o sea, pese a que es una técnica que ya creo que prácticamente no se utiliza tanto... Lo cierto es que a mí me parece que es una animación que no envejece tan fácilmente. O sea, yo uh -huh. he visto capítulos uh -huh. de Dragon Ball normal o capítulos de Dragon Ball Z ahora, que será casi 20 años después mínimo, o sea, si no es que muchos más. Y no, no siento eso que sentía de niño cuando veía Candy Candy, ¿no? o Sandy Bell, o sí, Heidi. Sí, es verdad. O sea, no siento ese como envejecimiento claro. de la, de la uh -huh. animación. O sea, entiendo que la técnica cambia, que la tecnología cambió y todo. Cuando fui a ver la película de Dragon Ball, eh, la que salió... Donde pelea con un dios, no recuerdo el nombre exacto de la película. la cara de de, Sí, de decepción absoluta. No, no, no. me importa. Eh, vi la animación y era una animación totalmente nueva, o sea, con tecnologías muy nuevas. Y, y aún con eso yo no percibía una distancia muy grande entre eso y el Dragon Ball original, el de Goku Niño. Creo que eso también pudiera mm. ser un factor a favor de que atrapase a los a los niños, ¿no? De cierta forma, pensando en lo que preguntaban a Mario sobre si obligaría a, a, a Lionel a verlo, yo espero que no lo obliga nada, pero eh, <risa> creo que sí tiene mucha validez todavía, sobre todo porque el fenómeno creo que no, no muere del todo, ¿no? o sea, sigue generando uh -huh. expectativa tal, que recuerden aquel espantoso, eh, ver, cosa vergonzosa que tuvo uh -huh. en los gobiernos municipales, que iban a transmitir <risa> el primer capítulo de una de las sagas. Es, y no, y, la,
7: y, la última pelea de Dragon Ball. Y, y, y al
23: final fue como, o sea ver que el, el país seguía a la expectativa tantos sí. años después claro. creo que la validez del fenómeno está más que vigente, o sea el mame, perdón, el, el hype de esto está súper sí. fuerte, entonces creo que sí, por supuesto, sí se la daría y sí la volvería a ver seguramente.
7: Yo, yo, yo pondría, eh, tu pregunta se me hace bien pertinente Paco, porque si lo, si lo llevamos a otros eh, animes otras caricaturas que veíamos, no todas van a cumplir este requisito pero yo sí pondría a Dragon Ball a la altura
22: de box Bunny o sea, porque eh, a Box Bunny... Pero Dragon Ball, ¿no? O sea, el primero. Dragon o? Ball y
7: Dragon Ball Z. Uh -huh. O sea, toda la saga. Hasta el GT, si quieres. El GT a mí me. Bueno, ese ya si es un ver. pilón, sí, ahí. A mí sí, admítame, yo también lo veía. Hay mucha
22: gente que le tira mucho hate, pero está bien. Pues que nada
7: más. Es que no, es, es que no lo hizo Akira Toriyama. <risa> ese ya no es el original. Ese ya se es perdió. mejor Maldito película peñanito. de Star
23: Wars no es de George Lucas? Digo. Exactamente. Que es el Imperio Contra Exacto.
18: Ah, bien, entonces, me la supe. <risa> Tienes un logro. Gracias. Y sí, pues... sí, creo que sí es una serie que, que ha probado trascender, ser trascendente por su propio mérito, más allá de si la veamos en Canal Fíjate, 5 o no. De hecho,
22: Dragon Ball Kai, que es como la remasterización de la serie, un poco donde... En, en, punto de vista personal, solo le pusieron más sombras a la animación, así uh -huh. una sí, sombra más negra sí, y al pelo así unas rayitas y ya fue como wow
18: se ve mejor, y ciertos
22: ¿no? brillos en la cara. Esa, y lo que intentaron hacer fue reducir todos esos momentos donde se quedan viendo así como si ¿Sí me vas a atacar, si ¿Sí,
18: estás listo, si
22: ¿Sí, <risa> Como, Y re, o sea, le hicieron un poco más resumida, yo creo que también para intentar... Pues pero, capturaba más gente otra sí, vez. ¿no? Pero
7: también sí, sí. tiene el récord de tener la pelea más larga de la animación. ¿Qué es La pelea Freezer? entre Goku y Freezer. Sí, sí. Fueron tres o cuatro episodios solo la pelea Goku Freezer.
18: Ah, bueno, si, o sea, si lo cortas, si lo editas y si lo juntas todo. Ah, sí, pues, es más son... corto, pues,
7: pero, o sea, sí tenía... O sea,
18: qué duró, pues, eh, el partido de
7: los supercampeones se quedó corto. <risa> y eso ya es decir un chingo. Pero también era el gran shock que todos queríamos ver de qué iba a detonar la transformación de Goku en Super Saiyajin. Bueno, los, se que, iba a ver?
18: los que sabían. A los que, los, se, los ¿sí? que habíamos comprado la idea de personajes sí, y sí, ya no. sabíamos
7: que iba a ocurrir o veíamos los dibujos y sabíamos que iba a ocurrir.
18: No, para mí fue una sorpresa total. No, yo yo o sea, se me quemaron las quecas esa noche. <risa> no, y déjate,
7: eh, eh, no solo por la transformación, sino porque mataron a Krillin, que no sé mm. por qué fue por tan... Por segunda vez. Por, exactamente, no sé por qué fue tan sorpresivo si era la segunda vez que
18: se moría. No, la primera vez que se muere, Kirlin. La primera vez es muy bueno, triste me también, las...
7: pero creo que aquí lo horrendo fue que explotó. Sí. No o sea, sea más, como... gritó de dolor, gritó el nombre de Goku y
22: explotó, o sea, se nos cayeron. También, los... supuestamente, solo te pueden revivir una, una vez, vez con las esferas entonces del la dragón. la segunda vez era como,
7: no, Krillin. Tenemos que a Namek. Pero luego resulta, ya estaban en Namek, entonces resulta, no, pues las ah, esferas del dragón es que hay originales vez, sí. te dan chance de revivir las veces que quieras. Fíjales. Entonces, claro. pues de ese enojo y cuando empezamos a ver que el cabello se le empieza a poner, no, ya, no voy a continuar porque ahora sí voy a llorar. Vamos a leer los comentarios para cerrar la emisión. Víctor Mendoza, el nombre de Mr. Satan, lo revelaron en uno de los últimos databooks de la serie, en Dragon mm. Ball Super Exciting Guide. Eh, según las normas APA, ¿está bien citado, Vic? Eh,
23: sí, lo doy por bueno, puede sí. ir a su casa. Va.
7: Eh, Moon, el profe Vic ya te dijo ir acá. Nerak Moon dice, ¿con quién hay que hablar para que el programa dure otra hora? Me fascina. Con el Mago Conde. Uh -huh. Pues sí, Todos con, le hemos dicho que sí, que con, sí nos aventamos. Con todos, porque pues... Sí, sí, ya, sí, sí. Ya, ya lo platicaremos con producción. <risa> Probablemente. Es la cara de Betoque de... No, por favor. <risa> Yo me quiero ir a mi casa a dormir. Pues no te quedas a producir. Eh, Jojuflo jo, de Lo Maloal. Estaba cambiando a la radio y escuché el rolón. Qué buena onda, ¿ves? Otro... Zapano. Claro, sí,
23: ¿ves? Jorge eso es Guerrero.
7: Raro. Tengo 57 y te llega porque te llega la historia es buenísima y Eso. no me gusta tanto Pokémon Dragon Ball es tan bueno como las caricaturas clásicas, de no Buenísimo. estoy completamente de acuerdo ves ya, Jorge Guerrero Gracias, confirma Jorge, lo te acaba que de <risa> contestar pues ya con esto nosotros nos despedimos porque queremos poner una última rola que, petición <risa> tras petición de Paquito lleva los ocho meses de programación de este episodio pidiendo que pongamos la rola y la vamos a poner Así que agradecemos a Emanuel que estuvo en la operación De este calabozo, ojalá te haya gustado Tu, Crescencio, eh, perdón, eh, ojalá te haya gustado Tu primer, este, Calabozo de los Vírgenes Gracias Betoques, gracias Mau Por quedarte ahí editando y escuchándonos Gracias Paquito y Pablo, gracias, gracias a ustedes Gracias Gabo, gracias a todos, gracias Bofes
23: Gracias Mau, Conde, buenas noches
7: Nos vemos hasta el próximo martes, igual a las 10 de la noche, esto es un Outro de Dragon Ball, esto fue el Calabozo De los Vírgenes, nos escuchamos mañana a las 8 de la noche O sea en resistencia, no en el calabozo pues? Pero sintonicen
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
5: El Calabozo de los Vírgenes you lose. You lose.
0: hemos hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría aquí? hablar, escuchar,
1: debatir, proponer, cuestionar no
0: está en nuestra naturaleza Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo. usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: muros, así. fronteras